0: sake mit einer weiteren abendfüllenden Episode live äh, auf Tape von ähm, Berlin, der Andes.
1: Yes, wir haben es endlich wieder geschafft und live aus Madrid, der Gigo.
0: Einen wunderschönen guten Abend. Es ist äh, Sonntag, der äh, 6. März 2022 und nach wie vor keine Chance nach Japan zu reisen.
1: Hast du deinen Flug jetzt umgebucht?
0: Nein, ich oh. habe äh, die Osterferiensache noch nicht umgebucht. <lacht> Nein, also also erstmal muss ich klarstellen, es gäbe theoretisch die Möglichkeit für mich nach Japan zu reisen, denn die Bedingungen wurden jetzt auch wieder so gelockert, ich dürfte meinen in Japan lebenden Bruder besuchen. Äh, das ist neu, erst, 1. März. Ähm, momentan.
1: Grund oder?
0: Nö, nö, nö. Familien, Familienbesuch ersten. Grad. Normalerweise war es ursprünglich nur, wenn das quasi deine, 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 deine Eltern, äh, deine eigenen mhm. Kinder oder dein, dein Ehepartner waren.
2: Mhm. Ähm,
0: und jetzt darfst du quasi auch Geschwister wieder besuchen.
2: Mhm.
0: Und ähm, nach wie vor momentan heißt es aber erstens, ich müsste dafür halt wirklich hier Visum und so weiter beantragen und so. Also nicht, ich kann da nicht irgendwie. Also ich kann auch nicht online irgendwas machen, sondern ich müsste in München aufs Konsulat. Ähm, mhm. und und dort halt die Sachen irgendwie klären. Da weiß ich nicht, ob man da vielleicht tatsächlich das telefonisch und den Pass hinschicken oder so einen Quatsch machen könnte, aber ähm, also so, so im Wesentlichen. Und dat, das andere ist, ähm, ich müsste dann auf jeden Fall trotzdem drei Tage in Quarantäne, mhm. in so ein Quarantäne-Hotel. Äh, aber dann ist man momentan nach PCR-Test wohl frei. Also du musst nicht danach noch irgendwie fünf Tage woanders rumhängen. Das heißt, es, es gibt durchaus noch eine Chance, auch wenn die jetzt noch nur ein bisschen noch lockern, dass man da irgendwie, dass, dass das irgendwie irrealistisch wird. Ich muss es mal angucken. Also weiß ich nicht. Aber es ist natürlich auch. Ähm, ich habe so ein bisschen Angst, weil ich habe ja Flüge gebucht nach Tokio und nicht nach Osaka und dass mir dann sagt, hey, Sie wollen Ihren Bruder besuchen. Warum fliegen Sie denn dann nach Tokio? So, hm,
1: ja, also. Äh, ich habe auf Twitter gelesen jetzt die Tage. Kein schönes Thema. Aber das wegen Ukraine-Krieg und so weiter. Ja,
0: die sowieso Flüge äh, die canceln. Anna
1: und jetzt IAL über den Nordpol fliegen. Ja,
0: die fliegen sogar teilweise ähm, bis über Alaska.
1: Ja, oben drüber bis London vor allem jetzt. 16-Stunden-Flug. ist schon interessant. Too.
0: Ja, ja keine Ahnung. Also, ich meine, das sind halt dann noch krassere Flüge. Ob sich das dann für die irgendwie auch rechnet, die Flüge durchzuführen, kann auch, kann auch wirklich sein, dass die Flüge mir einfach unterm Arsch weg noch. Aber momentan ist ja. das hier noch alles offen. Gut, also mein Hinflug wäre über London. Ähm, ja so gesehen, dann. der wäre, da den kriegen Sie wahrscheinlich voll, also oder nicht voll, aber den kriegen Sie wahrscheinlich ähm, wirtschaftlich verkauft trotzdem irgendwie, dass Sie ja. den fliegen können. Rückweg nach Frankfurt, da weiß ich schon wieder nicht mehr so genau. Hm. Ja, mal sehen. Also ich ähm, <lacht> will es noch nicht ganz ausschließen, aber äh, <lacht> meine Hoffnungen schwinden. Ähm, ähm, naja, es ist noch so ein Funke da, weil eben tatsächlich also jetzt auch zum, zum März war ja quasi nur so zwei Wochen vorher angekündigt, dass die, was sie für irgendwie Änderungen machen. Jetzt ist wieder angekündigt, dass es Änderungen geben soll ähm, mhm. und aber noch nicht welche. Ähm, das heißt, wahrscheinlich sind die dann zum 1. April. Mhm. Und wenn die das noch jetzt irgendwie schöner machen im Sinne von zum Beispiel keine Quarantäne mit PCR-Test oder nur eine Nacht Quarantäne oder so ein Quatsch. Ähm, ich meine, das ist ja dann auch was, dann komme ich an, äh, bin dann irgendwie einen Tag in dem Quarantänehohes Held, da bin ich ja eh gerädert vom Flug und allem. Ähm, da könnte man schon auch dann ernsthaft drüber reden, dass es dann irgendwie kein Thema ist.
1: Weiß ich, nicht. ich hatte ja Taifun-Quarantäne letztes Mal. Nicht Stimmt, mal. ja. <lacht> war,
0: war das auch toll, ne?
1: Toll kann man es nicht nennen, aber es war, also der, der eine Tag war vollkommen okay und zwei Tage wären noch gegangen, denke ich.
0: Ja, dazu kommen wir wahrscheinlich in Sakecast Episode 60, die du aus dem jüngsten Quarantänezimmer, nein, das, äh, aus, dem, aus dem, nee, du hast keinen Sakecast aufgenommen, als du mhm. da drin
1: mhm. ah. Ich weiß auch nicht warum wahrscheinlich.
0: Du hast, du hast behauptet, der Convini war total leergeräubert und es gab nichts mehr.
1: Ja, aber in Sake wird es schon zu <lacht>
0: hätte Da hättest das, du einfach die große 2 liter bottel nehmen können.
1: Ich glaube, ich war dann ziemlich nervös. Ja. Also, es war irgendwie so ein bisschen seltsam. Ach komm, was da, ein bisschen
0: Taifun passiert in Japan alle Nas
1: Das war der größte seit 80 Jahren oder was war Ja, ja, war halt ja. Nicht, super, nicht zu klein reden. Ähm, wir haben frischen Armbatzen, also ich habe frischen Armbatzen, ich habe dir auch einen geschickt, du hast aber deinen anderen Genau, schon ich habe ich hab den,
0: Euden, den Euden rausgenommen. Lassen
1: wir jetzt noch ein bisschen lüften. Ja. Um, wie wollen wir denn die heutige Folge, wollen wir wieder starten mit einer Review-Folge?
0: Genau, also wir haben wieder zwei Sake dabei und fünf Sake-Cast-Episoden, über die wir sprechen können. Ich kann hier schon spoilern, keine einzige davon ist aus Japan. What? Ja. Das konnte ich den Titeln entnehmen. <lacht> ja, das ist ja klar. Das war jetzt ja quasi unsere, unsere gemeinsame Reise von, was waren das? Zehn Tage, die ist 25 Folgen. Nee, du warst ja länger noch da. Du warst ja noch länger da, aber die ist jetzt dann auch vorbei. Und jetzt kommen erstmal ein paar quasi hier Episoden, wo wir den, die, die sake reste die wir halt so dabei hatten oder die wir irgendwie in Deutschland bekommen haben, dann so zwischendrin getestet haben. Genau, los geht es aber mit einer Episode, ähm, mit einem Sake, den wir schon kennen. Und ich bin jetzt sehr gespannt, ob du dasselbe Rating abgibst, denn inzwischen können wir das ja kontrolllesen, welche Ratings schon existieren. Wir hören äh, Folge 26, die Dublette über den Wolken.
2: Bip, <lacht>
1: Herzlich willkommen über den Wolken von schon nicht mehr Japan. Ich sitze im Fliegerheim und weil es hier in Japan Airlines tatsächlich einen Sake gibt, habe ich mich entschieden, ich hoffe, ihr hört mich, eine Folge aufzunehmen. Leider hatten wir den Sake schon. Es ist ein Gikaikan Cup Ace in so einem runden Fläschchen mit einem Plastik-Schnapsglas quasi obendrauf. Jetzt bin ich einfach mal gespannt. Ich glaube, den hatte ich damals nicht gut bewertet. Ob ich überhaupt irgendeinen Unterschied merke jetzt, wo ich so viele hunderte, tausende Meter über Meeresspiegel bin. Ich öffne mal. Äh, Anbatzen gibt es natürlich keinen.
0: Das verfälscht das Rating auch schon gewaltig, ne? wenn es kein Anbatzen hat. Ähm. Ja, äh, genau, damals dein, damals dein Rating äh, 40. Folge 6. Genau, genau. Ähm, ja, bin ich ja sehr gespannt, was der jetzt hier dann so von sich gibt. Aha, sehr viel.
2: Man hört mich nicht schlafen.
1: Das macht es jetzt frisch für euch. So, jetzt bin ich soweit. Der Kopf ist gut gefüllt. Ach, vom Geruch eher dumpf. Ja, vom Geschmack trifft es das ähnlich. Es ist schon ein gewisses Volumen da, aber eher dumpf und ja, angenehme Schärfe. Weil es über den Wolken ist, gebe ich einen extra Punkt. Ich hätte jetzt 50 gegeben, ich gebe 51. Das war's von Sakecast aus der Japanreise. Mal schauen, ob wir das so weiterführen. Vielen Dank fürs Zuhören. Kampai. Wie skeptisch ich da noch war. Ja,
0: das ist... Äh <lacht> ähm, ja, ähm, ja. Ähm, da, hier kann ich mal ein bisschen mit mit, mit Wissen schotzen, ähm, im Flugzeug schmecken ja tatsächlich Dinge anders als auf dem Boden. Und zwar nicht deswegen, ähm, weil es irgendwie cool ist, im Flugzeug sich irgendwelche Sachen reinzuziehen, ähm, sondern wegen Luftdruck ähm, hauptsächlich. Ja. Äh, ist quasi das den Geschmacksempfinden äh, ein wenig gestört.
1: Ich weiß, dass es übersalzen wird zum Beispiel, aber was das jetzt mit Sack gemacht
2: ja, genau. 40,
1: und ein, 40 und 50 ist jetzt nochmal so ähnliche Region. wenn ne? Das ist jetzt nicht so tragisch, wie es hätte sein können. Nee, es ist
0: ganz ganz, ganz spannend, was man, 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 im Flugzeug nennt man eher süßere Weine, also so Weißweine, weil die halt eben tatsächlich, äh, weil du so, so viel weniger schmeckst da oben, dass es irgendwie einfach nicht so aufdringlich dann ist. <lacht> Vielleicht war der ja hier eben jetzt auch deswegen der, der so zu so dumpf und so weiter. Vielleicht war der dir ja vorher das müssen wir nochmal reinhören in die alte KBs-Episode. Was ja. denn da der Fall ist. Aber ist schon, ist schon. ich meine, also du bist ja, ähm, davon muss ich zumindest ausgehen, Economy geflogen. Und dass es dann in Sake gab, finde ich ja schon äh, schon lobenswert. Ne, Das ist ja keine Selbstverständlichkeit. Keine Selbstverständlichkeit. Normal gibt es halt das Bier. Also Kirin oder Asahi, was halt auch mal da ist. Ja. Aber äh, Sake äh, kann ich mich auch nicht erinnern. Du bist J.A.L. geflogen hast du gesagt.
1: Ich bin, glaube ich, damals JL geflogen, aber ich weiß es nicht mehr genau. Und, ähm, Ach so,
0: doch, du musst JL geflogen sein, weil du bist ja mit mir hingeflogen und bist er und die sind ja im Verbund. Das heißt, du bist quasi, ja. ähm, wenn du auf dasselbe Ticket gebucht hast, ähm, auf jeden Fall nicht Anna zurückgeflogen.
1: Das wird so gewesen sein. Und war das dann auch, wo ich den Judon von Yoshi no, ja, das weiß ich jetzt nicht mehr. Ich habe dir irgendwann mal geschickt ein Foto von, da war es dann die, die echte Originalverpackung verpackung außenrum und noch Yoshinoda äh, Yudon serviert im Flieger, fand ich mega. Und ich könnte mir vorstellen, dass es das auch JL war.
0: Ja, also ich bin ja bisher noch nie JL geflogen. Aber man hört immer so, dass das schon, also Ana ist halt schon echt eine gute Airline. Also so auf, dem, auf einem Global Scale ist, ist Ana wirklich, eine der besten Airlines mit der ich geflogen bin die haben Sitzabstände die voll in Ordnung sind auch in der Ökonomie. also man kann in der economy auch wenn du quasi in so einem schwachsinnigen mittelsitz bist irgendwie die beine überschlagen als ich das, das ist nicht das ist selbstverständlich als ja also also nein aber als kleines mädchen oder auch als kleiner junge geht es natürlich eher aber ich halte mich ja in bin in alle dimensionen etwas größer gewachsen und trotzdem geht das in der anna und ich meine also mehr beinfreiheit hat hat korean noch und Singapur Airlines, was ich bisher geflogen bin. Ansonsten kenne ich gerade keine Airlines, wo du in der Economy mehr platziert hast als in der ANA. Äh, aber bei JL hört man schon auch mal sehr viel Gutes, ähm, eben auch was Bewirtung und so weiter angeht.
1: Ich glaube, das war mein Favorite-Flug bisher überhaupt. Ja.
2: Mhm.
1: Und ich fand die ANA relativ neutral und ich fand JL rundum super einfach.
0: Genau. Und Anna bin ich halt häufiger geflogen, weil die halt münchen Tokio direktflug am Freitagabend haben und das halt immer, wenn man so eine Woche Zeit hatte, konnte man halt am Freitag um 21 Uhr in den Flieger steigen und, und gemütlich am Sonntagnachmittag wieder zurückfliegen. Also eine Woche später. <lacht> so übers Wochenende bin ich noch nie nach Japan geflogen der so dann doch nicht.
1: Kann noch kommen. Das ist jetzt alles unsere zweite gemeinsame Reise gewesen. Die das, wird hiermit abgeschlossen. Ne?
0: Das ist richtig, also, genau. Also die, ich bin ja jetzt schon länger nicht mehr in Japan. Du warst ja jetzt, also jetzt ja dann noch zwei Wochen länger gewesen bei dieser Reise oder so. Zwei Wochen? Genau. Irgendwie so genau. um den Dreh rum.
1: Und das war 2017 im. Da November. musst du doch nur in die Sache DB gucken. Oktober November im. Ja. Genau. Und was ist seit der letzten Folge passiert, falls es noch irgendwen interessiert? Ich bin dann eben über Nagoya nach Tokio gefahren in Shinkansen und war, glaube ich, da in, noch in Yokohama und in den Kamakura und ähm, dann so, so ein bisschen in, in Tokio unterwegs, habe so keine Sachen mehr organisiert und so. Und Yokohama Chinatown ist schon ganz nett und Kamakura war ich da zum zweiten Mal, weil es mir mit dir beim ersten Mal Unbande gut gefallen hat. Mhm. Da waren wir, glaube ich, nur für einen halben Tag und sind dann noch am gleichen Tag weiter zum Fuji 2014 damals.
0: Nee, das glaube ich nicht. Das war,
1: doch, doch, doch. Da ja, ja, ja. Das war ziemlich gepackt.
0: Ja. Also Kamakura ist noch quasi mehr oder weniger Tokio-Nahverkehrsnetz. Wobei halt Tokio bei der Größe ist halt Nahverkehrsnetz, das ist halt so weit weg wie Augsburg von München. Gell? Also das ist schon, schon ein egal. Ja. Genau.
1: Ja. Und lohnen sich einfach auf jeden Fall, wenn man in in Tokio ist und ein bisschen raus will aus dem komplett städtischen urbanen und dort gibt es einfach schöne Tempel und ganz nah am Meer und genau. lohnt sich. Kann man mit Enoshima verbinden, das kommt später irgendwann.
0: Das sicherlich nicht mehr auf dieser Reise, ja genau. Also ich meine, das sowieso nicht. Nee, aber das ist, ähm, nach Enoshima, der fährt doch sogar von Kamakura so eine so eine, so eine Hochbahn, wo du so über, über den Straßen so runter, rüber, rüber schwebst und runterglotzen kannst.
1: Nach Enoshima fährt das, damit bin ich auch schon gefahren, aber ob zwischen Kamakura und Enoshima ist das nicht so eine alte Bimmelbahn, die da lang fährt. Da gibt es mehrere
0: Optionen, aber da fährt auf jeden Fall ah, diese, ja. diese Hochbahn. Äh, genau, ja. Das ist eh so, ich finde es so witzig, ne? also ich meine, sobald du quasi den dann eben so diesen tokio Nahverkehrsbereich benennst und so hast, dieses also wie viele verschiedene Firmen, wie viele verschiedene Züge und sonst was da irgendwie. Das sind halt alles super viele kleine Gesellschaften, die halt irgendwie so zwei, drei Strecken haben und da halt auch nicht oft irgendwie im Verbund sind. Merkst du auch in Kyoto, es gibt natürlich hier quasi die... Also es gibt in Kyoto die U-Bahn, es gibt in Kyoto die JR, so ein paar Linien und dann gibt es außenrum, keine Ahnung, sechs oder sowas kleine Eisenbahn-Ding, die alle so ein oder zwei Strecken haben, die dann so in die Berge rausgehen und so weiter. Also quasi in alle Himmelsrichtungen von Kyoto aus kannst du in irgendeine Richtung äh, mit einer anderen Bimmelbahn fahren. Das gibt es ganz oft. Da ist dann also, wenn man natürlich quasi den den Japan Rail Pass hat, versucht man ja immer solchen Sachen quasi auszuweichen und Alternativrouten zu finden, für die man dann nichts zahlt. Aber eigentlich ist es schade, weil die halt echt schöne, schöne Bahnen haben. Und viele davon kann man halt tatsächlich auch einfach mit der ähm, mit dem Auf-Tap-Passmo-Karte dann äh, quasi bezahlen. Ja. Jo, ja
1: Auschecken für dich.
0: So, wollen wir mal einen Sacker aufmachen, dass es hier ein bisschen Flüssiger. Also wir haben heute zwei blaue Saken. Also ich nehme an, dass die, nur die Flasche blau ist. Ich nehme an, der Sake da drin wird ganz regulär Sakefarben sein. Du, du, darfst, du darfst die freie Wahl, mit was fangen wir denn an?
1: Fangen wir mit der normaleren Flasche an, die du auch gerade im hast. Das sind beide sehr helles Blau, also ein ganz leicht bläulicher Ton. Einfach nur, und die eine ist wirklich wunderschön bauchig. Zu der kommen wir dann als zweites. Und diese hier ist auch eine schöne Flasche. Wir
0: ja, haben ja, noch nicht zu so viel vorwegnehmen. Ich muss ja erst noch das Intro spielen.
2: Bip, 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 bip. Chir, chir, chir.
0: So, wir trinken einen Sake. Ah, Klapp, klipp. Klip. Und zwar den. <lacht> Yosen Aqua Junmai mhm. ähm, ähm, von Yosen Mizuno Gotoshi. Ähm, gekauft im sake -Konto.
1: Jetzt hast du das erste Mal den Namen gesagt. Wir haben äh, gekauft gesagt. bei einem Piep. Ja. in Berlin zusammen gekauft. Die Story haben wir, glaube schon erzählt, wie wir uns da halb äh, blamiert angestellt haben im, im Laden. Und des, aus diesen Laden gibt es immer hinten drauf ein Etikett mit Beschreibung, aber die lesen wir jetzt mal, erstmal nicht. Ähm, was ich jetzt nur schauen wollte, ist... Oh. Wir müssen den Barcode vorlesen, Wer möchte. Du.
0: Ähm, ja, ähm, ich lese... Können wir gleich mal noch gucken, ob der, Das ist nämlich wahrscheinlich ein falscher Barcode hier, weil der ja umgelabelt ist. 4980573203533. Die ähm, Barcodes aus Japan gehen nämlich eigentlich alle mit 49 los. Ah ja, tut er auch. <lacht> <lacht> Na gut, dann ist er vielleicht auch wirklich der japanische Barcode.
1: Darum kann ich entziffern, dass er losgeht mit 498. Ja, doch, das kommt hin.
0: Gut, dann lassen wir das so. Dann wird das vielleicht sogar der Richtige sein. Ich kann ja mal nachher das Etikett abmachen und gucken. Ähm, ja, genau. Aber also tatsächlich, viel steht nicht drauf, ähm, was man lesen könnte. Außer äh, der Webseite josen.co.jp. Also j c d n <lacht> Wahrscheinlich dann Josen. Ich weiß es nicht.
1: Das weißt du auch immer noch nicht. Ja,
0: äh, wenn es nicht in, in Hiragana daneben steht? Hm.
1: Würde es nicht, wenn es Josen ausgesprochen wäre, würde eher mit Y geschrieben werden. Also ich würde eben auch auf Jo tippen. Also es ist,
0: steht A. Ich habe es gefunden. Josen. Also es ist ein J. Ja. Und dann und dann das umgedrehte E ist ein ein U. Ju. Ui.
1: Wie süßbauchig. Ne?
0: Ich glaube, den trinkt man klassischerweise eher über den Wolken.
1: <lacht> oi, oi, oi.
0: <kühnt> Mal dazu <kühnt> einen Armbatzen. Ja. sie hat mich jetzt beim ersten Schluck ein wenig erschlagen. Aber ich kann mich da, glaube ich, sehr schnell dran gewöhnen.
1: Also ich finde schon arg süß. Er, ist, er ist süß.
0: Ist. Aber also er hat also ne, so Alkoholnoten sind,
1: sind sehr angenehm. So ein bisschen ölig.
2: Mhm.
1: Die Alkoholnoten sind schon okay, ja. Und im Prinzip ist das, da ist schon da ist schon was Sarkisches drin vom, vom, vom Geschmack, aber die, die Süße haut mich ein bisschen um. Das mhm.
0: ist echt mhm. Hast du jetzt schon mal die ja. Ansatzen dazu?
1: Ja. ja.
0: Und dann trotzdem immer noch? Immer noch. Okay. Alles zu welcher Gelegenheit trinkt man so eine Sake? Du als Sake-Konnocheur? Hm.
1: Ich hätte jetzt gesagt, den Ahnbatzen isst man eher zum Grüntee. <lacht> ich würde sagen, zum Sake-Tasting würde ich den trinken.
0: Ja, gut, ihr Einfall. Ja. Also wenn Sie zu Hause Ihr eigenes Sake-Tasting machen, nehmen Sie auf jeden Fall eine Flasche von dem dazu. Allein das um Kontrast ist. zu haben.
1: Ja, also da, da merkt man eben, es geht über Oseki schon auch noch süßer drüber, würde ich jetzt behaupten. Ich hm. glaube, der Oseki ist nicht ganz so krass.
0: Nee, nee, nee. Würde ich, würde ich mit unterschreiben.
1: So, mhm. was schreiben Sie denn hier so hinten? <lacht> Trocken und minimalistisch. Mhm. Ja. Anklängen an Pfirsich und Apfel.
0: Das sind diese Süßen.
1: Elegant sauberes Trinkgefühl mit feiner Umami-Note. Zu salzigen oder scharfen Speisen, frittierten Huhn. Ja. Auch zu frittierten Huhn wäre mir der, glaube
2: ich. Hm.
0: Ja, aber der braucht schon irgendwas, was äh, eben kräftig auf der anderen Seite ist. Also das, ja. das, das, das mit dem Salzig, das kann ich total nachvollziehen. Ja. Ich hatte ja zum Abendessen ein, ein kleines Sushi.
1: Hm. Hm. Selbstgemacht oder?
0: Nö, vom Carrefour Sushi-Mann. Die haben ja so, ein, so ein Live, äh, so habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Äh, da, steht, da steht jemand und macht das. Ähm, theoretisch kannst du auch bei dem auf Wunsch sagen, was du für, für eine Box haben willst oder so ein Quatsch, aber dann musst du natürlich warten. Ne? Der hat halt immer irgendwie dann da 20 Sachen vor sich liegen. Die hat ja. dann immer so gibt's dann ein paar Standardpakete. Heute habe ich das Akita-Set genommen.
1: Da ist zum Beispiel drin
0: äh, vier Nigiri mit äh, Lachs ähm, und ein paar. Uh, Marki, zwei Marki mit An mit mit Avocado und zwei Marki mit, mit, ähm, mit Lachs und dann vier Rollen mit Thunfisch-Avocado, mit Inside Out. Wie heißen die dann? Dings. Ja, nee, ja, irgendwie solche.
1: Kalifornien ist ja, glaube ich, mit...
0: Mit Zodimi, keine Ahnung. Zodimi. Ja, aber also das war da drin. <lacht> Genau, aber du zahlst auch, ne? ich meine, der macht das frisch, du zahlst quasi auf Preise, als würdest du das im Restaurant abholen. Also es ist nicht kein Schnäppchen da, Sushi zu essen. Aber
1: solange es gut macht.
0: Ja, also qualitätsmäßig, qualitätsmäßig, scheiße. <lacht> qualitätsmäßig kann ich mich nicht beschweren. Ja, ähm, aber auf jeden Fall war es offensichtlich nicht salzig genug, um diesen Sake wirklich zu genießen. Kommen wir zur Bewertung. Was würdest du
1: sagen? Ich finde den nicht schlecht. Oh, jetzt wäre es schon. Oh.
0: Ich gehe mal, geh mal raus ähm, mit einer soliden ähm, 7.
1: Ja, ich hätte jetzt gesagt 66. So. Aha. Ja. Ich war erst wieder auf einer niedrigen 70, aber ich glaube, ich gehe dauernd niedrige 70er. Ja. <lacht>
0: Du willst also damit sagen, er ist besser als der Cup Ace und besser als der Cup Ace über den Wolken.
1: Das mit Sicherheit ja, weil wenn ich Dumpf sage und sowas, ja. dann ja, ja. dieses Dumpfe liegt mir nicht.
0: Nee ja, ja, gut, dumpfe ist, ist sicherlich nicht.
1: Mir ist Ja, lassen wir lassen uns doch dabei.
0: Gut, 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 gut. Wunderbar.
1: Müssen wir jetzt noch, wir jetzt noch auspiepsen?
0: Achso, nee, wir machen vielleicht das Folge. Intro von der nächsten Folge. Dann haben wir, das ist quasi dann 2 in eins.
1: Herzlich Willkommen zu einer Sonderausgabe Sakecast. Ich bin gerade in London und habe mal wieder so Bezirke durchgestriffen und bin beim Japan Center hängen geblieben. Das heißt so, aber ich glaube, das hat nichts Offizielles zu sagen. Das ist einfach ein großer Supermarkt, da gibt es Pottery und da gibt es eben... Natürlich, deshalb mache ich diese Folge auch Sarke. Und da habe ich einen Sarke gefunden, der hat mich neugierig gemacht. Und zwar sieht das Gefäß wie folgt aus. Ich versuche es zu beschreiben. Man stelle sich eine übliche französische, oder äh, europäische, nein weltweit etablierte Weinflasche vor. In blauem Ton, nicht üblich braun oder grün, aber im blauen Ton. Und man stellt sich vor, eigentlich fast der ganze Bauch der Flasche ist abgeschnitten. Da passen jetzt insgesamt 100, also man hat den langen Hals und dann hat man einen ganz kurzen Bauch und der wird einfach unten zickzack abgeschnitten. So, wo finde ich die Milliliter-Angabe? Das Ganze heißt Petit und ist ein Sake von GKK. Die Marke ist uns nicht komplett neu, ähm, die ist mir auch nicht so bisher ans Herz gewachsen, aber die probieren wir doch jetzt einfach mal aus.
0: Du kannst, du kannst echt minutenlang ohne Punkt und Komma sprechen.
1: Ja, yeah, das, das klappt gut.
0: Ja, ja ich, bin, ich bin total verzehnt. Ich wollte gerade zwischen mal reingrätschen und mich als allererstes mal beschweren, dass du einfach ohne mich in London Sake äh, trinkst. Ähm, genau. Ähm,
1: Dieses Japan Center kann ich empfehlen, das ist nur leider umgezogen, aber die haben da echt viel, viel Lebensmittel, so supermarkttechnisch. Viel, viel ist da vielleicht übertrieben, aber wirklich ähm, ein gutes Sortiment. Haben dann eine frische Theke, haben Frisches Sushi haben, glaube ich, auch frische Bento und sowas. Und die sind jetzt umgezogen, die sind ganz nah am Piccadilly Circus in Mitte London. Und ähm, wo wir jetzt schon Werbung gemacht haben für Saki, dann können wir auch Werbung machen für Japan. Beep. Und wenn man denn mal wieder nach London kommt, gehe ich da auf jeden Fall wieder hin. Das ist einer meiner Stamm.
0: Das ist wirklich, ähm, also da gleich hinterm, oh Gott, das spricht ich ja sicher falsch aus, Le Leicester Square.
1: Yeah. Le Le Square. Square. ja, genau.
0: ja, 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 gut, 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 ähm, und also du sagst, das ist quasi mehr oder minder ein, ein bisschen enhancer Supermarkt, ähm, weil das, oder ist da noch mehr drin, weil, weil das Japan Center klingt so, als müsste das noch, als müsste da quasi noch fünf andere Sachen drin sein.
1: Das hatte ich damals auch gedacht und habe es gesucht und bilde mir ein, da war aber nichts. Also ich dachte, dass da irgendwas Kulturelles mit dranhängt, irgendeine kleine Japan-Gemeinde oder irgendwelche. Ja, oder dann Kalligrafiekursladen. Ich kann beim ersten Willen nicht sagen, dass ich das, dass ich davon irgendwas gesehen hätte. Mhm.
0: Gut, gut. Er ist noch geöffnet bis 21 Uhr. Du könntest jetzt noch schnell hin.
1: <lacht> äh, hören wir weiter. Ähm, ja, ich finde keine Angabe. Es müssten so 150 Milliliter vielleicht sein, viel mehr kann es nicht sein. Ähm, ich lege los. Ähm, obendrauf ist nur so eine Abzieh-Alukappe. Einwegverschluss, kein Korken. <lacht> Auf geht's! Armbatzen habe ich zwar geschaut, habe ich jetzt aber nicht gefunden. Deshalb gibt es ihn diesmal pur.
0: Was ist das für ein Japan-Center, wo es keinen Armbatzen hat?
1: Ja, ich habe eben versucht dann noch zu revidieren. So umfangreich ist das Sortiment eben leider auch nicht. Zumindest gewesen. Die sind eben jetzt, glaube ich, noch mal größer gewachsen beim Umzug.
0: Aber seit er umgezogen ist, warst du nicht mehr da, oder was?
1: Nein. Mhm. Der, der war da genau im Umbau, wie ich das letzte Mal in London war. Und bin da hingetackelt und habe dann feststellen müssen, dass der noch zu war. 135 Milliliter, sagt das Internet. Mhm.
0: Du trinkst jetzt auch gerade vor dem Laden, oder? Also man hört ja Straßenlärm im Hintergrund, oder ist das...
1: Ne, genau. Da habe ich direkt einen Jeeper drauf gehabt und habe gedacht, jetzt warte ich nicht, sondern ich trinke direkt davor.
0: Selbstverständlich.
1: Ich mache den ersten Geruchstest. Hm. Nö. Kekalkan okay, mal wieder. <lacht> so skeptisch ja, genau dieses dumpfen dieses relativ süß wahrscheinlich zum kochen ganz gut zu verwenden oder so ja da fehlen einfach irgendwelche ganz für mich wesentlichen ähm, Oseki Noten fehlen da weshalb ich wieder zu einer typischen schlucken Mittelmaßbewertung komme. Wie immer.
2: Hm.
1: Weil es zu so schön ausschaut mit dem Blau und weil ich wahrscheinlich sogar die Flasche mit einnehme, gebe ich 50. Gnädige 54 vielleicht sogar. Und das muss aber dann reichen. Ähm, das soll es gewesen sein. Ich wünsche Kampai. Das ist ähm,
0: dementsprechend äh, der sechste gk kan äh, den du für den Sake-Cast getrunken hast.
1: Das kannst du jetzt schon hundertprozentig beurteilen.
0: Äh, nee, in der Datenbank fehlen ja die fünf Episoden, die du nicht eingetragen hast. Vielleicht ist es auch der siebte. Aber ähm, äh, äh, einer ist doch, also der Everyday Sake Cup Eco äh, ist doch in dem Rating relativ gut gewesen.
1: Ja. Und eben die Cup Ace, den wir jetzt über den Wolken hatten und auch einmal nicht über den Wolken, der ist auch von gk -Kan. Genau. Und ich hatte ja auch ein Sake-Tasting gemacht bei kekai in Wo war das?
0: kekai müsste in Kyoto, Kyoto sitzen.
2: Kyoto,
0: genau. genau. also kekai ist äh, sicherlich ein, ein, eine der größten äh, Sake-Brands. Und die haben natürlich eine unfassbare Auswahl, auch von Billig-Sake und Fusel-Sake und, Fusel und, und, und äh, Convenience-Store-Sake äh, bis halt zu ja also die, ihre teuren Sachen und und ne das ist das ist genau Kekalkan da stolpert man unweigerlich auf jeden Fall drüber wenn man mal in die Abmann sacke sucht ja ja oh, so viele schöne Bilder auf der Webseite jetzt hier mit Kirschblüte und so hm? ja. das äh, Kirschblüt ist früh dieses Jahr habe ich gehört
1: äh, und zwar
0: quasi mit, oder? Ja, so, also Kyoto ist jetzt quasi, quasi, quasi in, in, in kirschblütig. Wow. Okay. Genau, das ist irgendwie, es ist ja nicht so kalt. Das ähm, könnte am Klimawandel liegen.
1: Hier ist es ja jetzt immer noch so solide. Also ich glaube, jetzt kommen, gehen die Temperaturen hoch auf fast 10. Aber die letzten Tage war es immer so um 2. 2 plus. Ja. ja.
0: Sollen wir, sollen wir ein, ein Spiel machen?
1: Wir müssen, das gehört also zu unserem, also unserem Konzept der abendfüllenden Folgen, ja. Unsere Fans erwarten das.
0: Gut, gut, gut. Dann spielen wir doch zuerst die Rückrunde von äh, Welches Essen bin ich? Bekannt aus dem ähm, letzten abendfüllenden ähm, Spiel.
1: Ja, ich habe mir jetzt ganz schlecht in kürzester Zeit, ich habe... Eigentlich, ich hatte mehrere Hausaufgaben von Gino äh, und habe mich schwammig gemacht. Aber ähm, ich traue mir zu, dass ich jetzt zumindest genau. Und, und ich habe mich, äh, ich habe mich entschieden, das einzuschränken. Und zwar geht es um Kombini-Food.
0: Oh, okay. Mhm.
1: Das ist ein bisschen. Äh, ja, schauen wir mal, ob das ob das was bringt. Ich bilde mir ein, wir haben jetzt nicht nachgehört, drei Minuten 20 Fragen. Ich mache den Timer an.
0: Sind, ähm, ja,
1: nein-Fragen bei nein. Äh, also genau, Menge der Fragen, gar nicht ja oder nein. Ne?
0: Ja, 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 irgendwie so. Warte ne? mal, mal ganz kurz, Noch bevor, bevor du, hast du den Timer schon gestartet? Nein. Das war auch hoffentlich nicht die erste Frage. <lacht> Doch. Genau, Also äh, also wir fangen quasi jetzt mit dem, mit dem ersten an. Ich muss, ich darf nicht ins, ins Blaue rein, äh, alle drei auf einmal. Und dann ähm, ist eines davon ähm, ein Onigiri.
1: Nein, nein, nein. Wir machen das jetzt schon <lacht> jetzt mit dem ersten. Und dann ähm,
0: Gut, dann fangen wir, wir, wir mit dem ersten an. an. Okay, sehen. auf geht's.
1: Ja, ich muss Teil drücken. Ähm, auf los geht's los.
0: Liege ich im Kühlregal. Nein. Ähm, oh, das bringt mich aus dem Konzept. Bin ich äh, in der, in der Brotsektion zu finden? Sehr gut, ja. Ha handelt es sich bei mir um ein Medonpan? Nein. Oh, äh, ui, oh Gott. Was haben wir denn noch in der Brotsektion Legendäres gehabt, was du da fragen könntest? Ähm, ähm, bin ich mit irgendwas belegt? Ja. Also ich bin nicht nur Brot. Richtig. Bin ich süß? Auch. Hey, aber also wenn ich die Packung anschaue, ähm, ähm, äh, denkt man dann, es handelt sich um was Süßes? Eher nein. Okay, bin ich eventuell das Maisbrötchen?
1: Jawohl.
0: <lacht> nein. <Nice. lacht> <lacht> das ist ja legendär von unserer ersten ähm, äh, Reise gewesen, ähm, weil ich eben das tatsächlich genommen hatte mal, weil ich dachte, es wäre irgendwie so ein bisschen was Herzhaftes und so und das ist ja wirklich, das ist ja auch so ein Problem, du kriegst ja auch kein hartes Brot, ne? also so das, das klassische deutsche Brot oder sowas kriegst du halt im Convenience Store nicht. Und, und dementsprechend ist das natürlich so ein bisschen so ein also und all dieses flauschige Flüff dings da. Und dachte ich, naja, das ist halt wenigstens irgendwie herzhaft, da ist irgendwie Mais drauf. Sieht
1: nach Mais mit Mayo aus. Es und ist Mais
0: mit Mayo. Und es ist es
1: schon auch Mais mit Mayo, es ist irgendwie eben bei deiner Frage mit süß, du bist mir recht, es ist ja, ja, ja. Ich hab, auch ja, süß. Ja ja, ja,
0: ja, ja, das ist ähm, ja sehr gut. Ja, das das pan ist ansonsten eigentlich eine, eine sehr bevorzugte Wahl von mir jetzt für Frühstück.
1: Das, Interessant, du, weil das bilde ich mir ein, dass
0: das ist neu, das ist also, also das war damals ja. noch nicht der Fall, würde ich sagen. Vor, vor. das habe ich so, irgendwann mal.
1: nicht, aber ich bilde mir auch ein, dass, dass ich dich jetzt nicht beim Frühstück nicht damit verbinde, nee, gar nicht. Okay. Und, und mich selber auch nicht. Also ich habe ich habe das mal mit Eisfüllung gegessen irgendwie in Osaka in Donburi in so ein Matcha-Zeug-Kram. Äh, Glaube ich, YouTube äh, oder hm. instagram äh, liebling Aber ja. Sollen wir, weil es zu du, schnell gehen gleich noch eins Ja, oder? Logo,
0: Logo, Logo. Ja, na, wir machen gleich beide fertig. Das geht ja ratzfatz.
1: Uh, uh, uh. Auf die Plätze. Fertig. Oh.
0: Bin ich ein saisonales Produkt? Nein. Bin ich überall in Japan verfügbar?
1: Gut, das kann ich nicht hundertprozentig beurteilen, aber ich würde sagen ja.
0: Die ähm, Bin ich in eine Tüte verpackt?
1: Was ist für dich eine Tüte? Nein. Bin, ich
0: Luft, bin ich luftdicht verschlossen? Nein. Aha. Ähm, ähm, bin ich eher im äh, Kühlregal zu finden? Nein. Bin nicht luftdicht verschlossen und nicht im Kühlregal. Oh, bin ich in der an der warmen Theke äh, des Convinis verfügbar?
1: Sehr wohl. Aha. Ähm,
0: ähm, bin ich fleischhaltig? Ja. Äh, gut, dann bin ich sehr wahrscheinlich mit Huhn? Ja. Dann ist nur die Frage, ob am Stöcken oder frittiert. Ich sag mal frittiert. Ja. Du doch genauer wissen. Bin ich Du
1: bist Famichiki, ja. Zehn Fragen, immerhin. Oh, das, hätte ich, das, hätte ich
0: ja vor, das hätte ich ja schon, hätte ich ja viel früher raten können. Meine viel Frage. Oh. Ja,
1: ach Gott, nee, also gut, dann,
0: okay, du hast vollkommen recht, ja. Ich muss nächstes Mal einfach effizienter sein. Nicht nur schneller, sondern effizienter.
1: Effiz ja, musst du nicht. Du wirst ja immer noch die Hälfte der Fragen übrig. Das war ah ja, da kriege
0: krieg ich gut. die jetzt aufgestaut für die nächste
1: Weiß jetzt jeder, was Family Chicken is, nee, so ja, ist? Nee, wahrscheinlich nicht. Ja,
0: der trägt den Namen aufgrund der Tatsache, dass es eher aus dem Family Mart kommt und halt äh, Chicken ist und hat einen äh, doch sehr legendären Ruf. Ähm, also ist schon, mh, wie sagst du so schön, es gilt als äh, das beste Convenience-Store-Chicken, wobei ich ja ähm, schon auch der Meinung bin, da sind auch andere Convenience-Stores eigentlich nicht wirklich hinterher. Also so ein Lawson frittiertes Huhn ist schon auch...
1: Ich bilde mir ein, dass man zumindest bei, bei uns Touristen sagen würde das Familie Chicken der Überbegriff ist für dieses Produkt egal ob es jetzt genau das aus Family Mart ist oder nicht aber äh, was ist es es ist im Prinzip ein, ein Filetstück paniert ja. und wird dann eben in eine nicht luftdichte Papiertüte also es liegt gesagt, genau also ich meine es
0: liegt offen im Tresen mhm. ne, so ein Heiz Heizstrahler Dingster Tresen und, und wenn du das dann bestellst, dann tut es halt so eine Packung, die dann so zugeklebt ist, die musst du aufreißen und hast dann aber so also ganz convenient halt das quasi in der halben Pappe, Pappe in der Hand das, was essen kannst, ohne zu oben zu kleckern.
1: Ja. Und ohne die Finger zu machen. Ein bisschen schärferpanade und sojapanade und. Oh,
0: mit Käsefüllung und tralala. Also gibt es dann quasi ja. in Varianten, aber das klassische Famichiki ist, glaube ich, schon das klassische mit Standard. Weil ja. äh, saisonal. Ach sorry, jetzt machen wir noch erst die letzte Runde und dann reden wir kurz über saisonale Produkte von Convenience Stores.
1: Sehr sehr gerne. Ähm, los.
0: Bin ich salzig?
1: Meinst du salzig? Jetzt wird es salzig oder herzhaft?
0: Jetzt bin ich savory? Ja, herzhaft wahrscheinlich. Genau, ja. Gut, ähm, eigne ich mich ähm, für ein klassisches Lunch? auch. Hm. Bin ich ein einzeln verpacktes Ei? <lacht> das ist eine
1: sehr gute, aber schon sehr effizient Frage. Nein.
0: Ja, offensichtlich nicht effizient. Das war jetzt ja eine unnötige Frage, weil sie war ja... Nein, aber es, eigentlich habe ich es genau... Bin ich eine einzeln verpackte Banane? Nein, stopp, das war keine echte Frage. <lacht> Liege ich im Kühlregal? Ja. Aha. Bin ich klassischerweise in Zellophan eingepackt? Ja. Es kann alles sein. Ja. Ich bin jetzt auch gefragt, was, was ist das für eine
1: eingerenzte Frage? Oh, Scheiße, so viel zu effizienten Fragen.
0: Ähm, <lacht> wenn ich an den Dresen gebracht wird, wirst du dann vom Convenience-Store-Mensch gefragt, ob das in die Mikrowelle getan werden soll?
1: Ich bin mich hundertprozentig sicher, aber ich würde sagen, in 99% der Fälle nein.
0: Hm. Aber falle ich in, in so eine Kategorie quasi Bento-Boxen? Nein. Aha. Naja, Don. Äh, ähm. Gibt es mich in verschiedenen Varianten? Ja. Äh, so, und jetzt bist du wahrscheinlich auf der Suche nach einer konkreten Variante. Bin ich ein Natto-Onigiri?
1: Nein.
0: <lacht> bin ich ein Onigiri?
1: Nein. Verdammt.
0: <lacht> Scheiße. Ähm, was hat man denn sonst noch so, äh, oh wenn es nicht warm ist? Mit verschiedenen Varianten nicht warm? Mhm.
1: Äh, ähm, ne? Ich hab Genau auf sowas habe ich mit sowas, hab ich gerechnet. Das ist eigentlich, du wirst gleich O und A und Patsch und sonst wie, aber
0: O und A und Patsch?
1: 45 Sekunden.
0: Verschiedene Varianten.
1: Ich weiß nicht, wo, wo, in welcher Abteilung war das erste Produkt, das wir
0: haben? Brot war das erste.
1: Ja.
0: Aber hey, wir sind noch Kühlregal jetzt. Ja. Bin ich ein Sandwich?
1: Ah, welches Sandwich?
0: Ähm, bin ich ein, keine Ahnung, was gibt's denn, Käsesandwich?
2: Fast.
1: <lacht> keine Ahnung. Du hast Sandwich offensichtlich nicht so offen
0: Nee, ich überlege gerade, was da so speziell sein könnte. Ich weiß es nicht. nicht speziell. Was hat denn ein Sandwich? Fertig. Ja. Das, das waren drei Minuten. Das,
1: das klassischste Sandwich ist ein Lettuce, Ham and Cheese Sandwich. Pff,
0: ehrlich. Okay, gut. Ich nehme das, das weißt du zur nicht? Kenntnis.
1: Ja. Ich habe mich äh, nicht... Ich war erst überlegt, ob ich Tuna und Egg nehmen soll oder so, aber dann habe ich... Hätte ich auch ich nicht... Also... Ist. Was ist das Besondere an japanischen Sandwiches?
0: Dass sie genauso schmecken, wie wenn du das Tankstellen-Sandwich aus Deutschland nimmst. Was ja, ist denn das Besondere? Die
1: schneiden die Rinde ab. Sie schneiden die Rinde ab. Die Rinde wird ja für Panko-Mehl <lacht> verwendet. <lacht> äh, ja, und das ist einfach nur das Labrige, also das, was die Deutschen oft gar nicht mögen. Also, es ist nur Weißmehl, es ist nicht Vollkorn, es ist nicht getoastet, sondern nur der lapprige Teil des Toastbrots und dann eben halbiert und gefüllt. Also erst gefüllt und dann halbiert. Und wie viele Sorten gibt es da? Ähnlich viel wie der Honigiri, würde ich sagen. Schön, das okay. Das ist eben ein ich, total ignoriertes ignorierte Bereich, glaube ich.
0: Ja, offensichtlich. Von mir auch.
1: Ja.
0: ja. Gut, oh, ähm, dann hören wir mal, wo wir ansonsten so Sake tranken, wenn wir schon nicht in Japan waren.
2: Gerne.
0: München, der 31.12. um 22.35 Uhr. Noch eine Stunde und 25 Minuten, bis das neue Jahr eingeläutet wird. Wir testen den vorletzten Sake für dieses Jahr. Es handelt sich um...
1: Wo hast du vorhin, du hast gesagt, du weißt, wie der heißt. Ich Weil, steht nicht, er heißt. Drauf. Er hat, mhm. es, er hat äh, Takayama Maskottchen draufgeklebt. Also Takayama ist äh, der Ort im Mitteljapan, wo ich war. Und den habe ich von dort zurückgeführt ins, äh, nach München und habe den dem Gig äh, vermacht. Und jetzt kommt er uns aber gemeinsam zugute. Und da sind eben die Maskottchen draufgeklebt. Aber es ist sonst nichts Westliches erkennbar. Und Dazu gibt es einen 7 eleven Ja, den auch original zurückgeführt zurückfallen.
0: Mhm. Abgefahren, wie viel da im Hintergrund schon geböllert wird, ne? Also quasi eineinhalb Stunden vor 0 Uhr. Ähm, wir waren im Marienhof, ich kann richtig. Mich noch genau daran erinnern. richtig. Richtig, ja. äh, ich glaube, das gibt es gar nicht mehr, weil da jetzt wegen der zweiten Stammstrecke quasi gerade alles umgerissen ist. Also das war damals noch ähm, davor. Da standen wir äh, aber an so einem Betonpoller ähm, ja. und nutzten ihn als die fast immer, oder? Wie, wie, ah, das, ja, die, ja, die, die, die eignen sich halt auch besonders gut.
1: Saru heißt das mit Maskottchen, bist du ah. mittlerweile. So heißt auch die Folge.
0: Gut, gut. Hören wir weiter.
1: Wir sind eigentlich deswegen nach Japan geflogen, um einen zu holen. Ja. Und genau diesen zu holen. Äh. Interessant. Legen wir los zum, zum Wohl. Zum Wohl. Hm.
0: Ich mache mal nebenbei meinen hier auch noch leer.
1: <lacht> wir hatten vorher Bier konsumiert. Das ist jetzt das ist schon arg süß gerade.
0: Warum ist eigentlich die Tonqualität so schlecht? Haben wir das mit deinem Handy aufgenommen?
1: Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen
0: Schon schon erstaunlicher Ausschick
1: äh, Naja, die ganzen Böller und hm. Störgeräusche drumherum
0: Autor-Leveling, keine Ahnung, aber ist schon hm, Egal
1: Ne, mit dem Arnbatzen Wie immer harmoniert hervorragend <lacht>
2: mm.
1: ah, Der Arm ist hervorragend Da haben sie recht
0: ja, da musst du aber den Anis mit dem Sake
1: noch mal. <lacht> mir ist zu süß. süß. Da war der andere besser. <lacht> weißt ja. du deine Skala noch?
0: Welche andere? Haben wir da etwa einen Sake getrunken, den wir nicht gecastet haben?
1: Das, nein, sag doch so was.
0: <lacht> ja, du, du hast gesagt, der andere war besser.
1: Vielleicht der andere Ahrenbatzen. Vielleicht haben wir einen Armbatzen gegessen. Ach, ohne ja, aha,
0: aha. Versuch dich ruhig rauszureden. Ich gebe dem Vorsichtshalber irgendwie so eine mittlere Wertung. Keine Ahnung mehr, wie ich die anderen eingehortet hatte.
1: Da sieht man die Professionalität der Skala. Die war eine
0: 14 bei dir. Das <lacht> Du hast den Batzen ausgelassen.
1: Ich wollte jetzt auch ganz bewusst nochmal. Mir ist jetzt zu süß. Ähm, ihr hört im Hintergrund Geböller, das liegt daran, dass der 31.12. ja auch Dieses Jahr auf Silvester fällt. Welt. Ja, genau so.
2: Oh, Achtung. <lacht> oh jetzt Gott, das ist eine Flammenpyramide.
0: <lacht> ui Ui Ui. Nee, ich glaube aber nichts so gut, das macht nur. Oh. Oh.
2: Mm.
1: Ah. Ah, Batzen. Spektakulär. Ja, der schmeckt gut wie immer, keine Frage. Hier ist halt auch die Luft anders. Vielleicht Ja.
0: rezipieren wir den Zaka anders aufgrund der anderen... Ich glaube, dass das eben schon auf das Freil Bier ist da. von
1: vorher. Aber schon der Geruch... mir ist es... Aber er ist besser als viele von diesen Billigheimern. Hat es das Geschmacksbild ist eigentlich nicht verkehrt, aber es ist halt, es ist auswärts. Mach mal leer, oder? Ja, mach du mal leer. Mach du dann aber den leer. Ich mach den leer.
0: War das eigentlich das Jahr, wo wir unser großes ähm, Silvester-Gala-Dinner bei Burger King hatten?
1: Ja. <lacht> Seitdem sehe ich den Hauptbahnhof mit anderen Augen, weil ich kann auch wunderbar finieren. Ja.
0: Das, ich, ich erinnere mich ja ich bin ja keine Ahnung dieses Silvester ist ja jedes Jahr immer irgendwie so ein, so ein keine Ahnung aus irgendwelchen Gründen so aufgebauscht und so. ich meine dieses Jahr war es auch wieder irgendwie ähm, so dass ich dann doch mich gefreut habe dass ich irgendwas gemacht habe was mich geärgert hätte glaube ich dann da irgendwie gar nichts irgendwie gemacht zu haben oder so aber irgendwie verstehe ich auch nicht warum das einfach so so eine Wichtigkeit hat dass man unbedingt da irgendwie ich fand es eigentlich total schön dass wir total Easy im Burger King, dann haben wir, haben wir das, wir haben das Bier, haben wir wahrscheinlich beim beim Stehausschank Augustiner uns rein. Ja. ja, sehr gut, sehr gut. Wenn wir dann, waren wir nicht gerade eh in der Ecke. Ah, ja. Ah, ah, Und
1: dann sind wir noch am isar in im Christkindlmarkt Stimmt, stimmt. Ja. Noch offen hat, es, ist,
0: es gibt noch eine zweite Folge wahrscheinlich übrigens aus demselben vom selben Abend.
1: Hm, dann also vielleicht voll nicht zu viel. Rein. Genau, ja. Oh. Nicht
0: der die Hörer, äh, die kennen die ja eh schon. Oh. Spitzenzake. Kommen wir zu dir Was Ich sag, du glaubst, ich
1: hätte 14,
0: 14 beim Oseki gehabt.
1: Ich bin mir eingeladen, dass 14 beim Oseki vielleicht 12.
0: Ich prüfe das, 14 ist korrekt.
1: Du hast nicht auf 10 gesetzt, sondern du hast so eine ganz komische Vermurkste angelegt. Ja, aus Prinzip. Aber die, ich muss ja deine Skala nicht kennen, ich kenne ja meine. Ja, aber ich bewerte be 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 doch, doch nach, nach, nach Oberstufen Schulnoten, oder? Könnte sein. Ich, ich dachte aber, du hättest mal eine 60 gegeben. Ich glaube, du lügst. Ich, ich, ich gebe äh, 9 Punkte. 9. 9. Ich gebe. 78 gebe ich. 78, oh. <lacht> okay. <lacht> na, vielleicht 76. Ja, na, 78 ist schon okay. Fast jetzt die längste Folge und auch die akustisch schlechteste Folge. Die Die, Aber die, die, haben uns die,
0: die längste Folge ja. bisher. Guten
1: Abend
0: <lacht> ja, sehr schön, sehr schön. Ähm, ich möchte kurz darauf hinweisen, dass ich natürlich nie 16 Punkte gegeben habe. Doch. N natürlich hast du das. Nein, zu dem Zeitpunkt noch nicht.
1: Doch, Doch shit. Ah, ja.
0: meine ja. Folge Oh Gott, Junmai Yanmanashi, 300 Milliliter.
1: Wie du auf den draufgekommen bist, weiß ich überhaupt nicht, weil der war ja in Zeitungspapier eingewickelt und jetzt hast du rausgefunden, wie der heißt und...
0: Ja. <lacht> also... ähm, also ich habe ich habe tatsächlich äh, da ziemlich viel Recherchearbeit reingesteckt, weil also ich war stellenweise pro Sache eine gute Stunde beschäftigt. Äh, <lacht> ne, so, so quasi dann irgendwie von dem Foto oder teilweise hatten wir ja irgendwie den QR Code oder oder halt irgendwelche Sachen, die wir gelesen haben da drauf oder die Webadresse und dann quasi da irgendwie geguckt. In dem Fall der in Zeitungspapier eingewickelte, der war doch irgendwie sogar was dran, da war so ein Label dran, dass es doch irgendwie der prämierte der 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 Sache von Bla oder sonst was ist. Hm. Und, und irgendwie mit der Information, ich bin mir sehr sicher, dass das der genau der ist. Also wirklich, also, sonst würde ich da was anderes, also sonst hätte ich da quasi irgendwie Fragezeichen oder Klammern oder sonst was dazu gepackt. Ähm, aber da bin ich mir tatsächlich der ziemlich sicher. Der
1: söhne ist auch sehr schön. ja Der, Sieben söhne.
0: der Sieben-Söhne. Aber der der söhne Aber den hatten wir schon, das ist ja schon lange her. Das ist ja
1: den haben wir auch durchschnittlich über, also beide hoch bewertet, ich nur deutlich niedriger mit 85. Hm.
0: ja. Gut. Ähm, ich habe für dich ein anderes Spiel mitgebracht. Achso, Ach ja. oder sollen wir erst nochmal einen Sake trinken?
1: Hm, Bein ist fein.
0: Ähm, dann machen wir doch zuerst noch einen Sake. Ja. Da, 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 dann, dann, dann geht auch die Runde gleich viel, viel lustiger. Ähm, Moment, ich spiele uns ein Intro ein.
2: bip bip
0: wir trinken eine aladin bottle Fukushima No-Sake Yumenoka. Also ein aus Fukushima kommender Sake. Ähm, mit dem Namen Yumenoka. In einer wunderschönen Flasche. Andes, sag doch mal.
1: In einer wunderschönen Flasche. Und was eben witzig ist, ist, dass wir uns ja gerade angehört haben. Die F Flaschenform von Petit Moon. Und es erinnert mich durchaus ein wenig daran. Es ist auch wieder wie der obere Teil einer Weinflasche. Ähm, aber deutlich bauchiger dann ausgeformt. Also mhm. wirklich sehr schönes Design. Wieder hellblau, wie gesagt. So. Und die, ja, Aladdin weiß ich jetzt nicht, ob das nah dran kommt. Aladin-Lampe war meiner Ansicht nach eher aus Metall, Blech, sonst wie.
0: Genau, bevor du ihn aufmachst, auf der Unterseite hast du das deutsche Etikett übrigens, falls wir da nicht mehr wissen, wo er herkam. Ne? Ähm, da steht, e humare Aladdin dun und offensichtlich auch hier in Deutschland erworben.
1: Genau, den habe ich dir zugeschickt über einen Online-Handel. Genau, das ist quasi
0: ein, <lacht> ein Weihnachtssake. So, dann wollen wir mal... Oh, ein äh, ganz interessanter Deckel, also ich meine natürlich hier Metall und dann halt hier so ein plastik cup äh, Achso, nee, doch nicht so interessant. Ich dachte, den kann man einfach wieder zuschnappen, weil es bei mir so witzig aufgegangen ist, aber ich glaube, das ist nicht so gedacht. Mal kurz okay. probieren, Nee, das kannst du vergessen. Das kannst du vergessen. So. Aha. Aber also die Flasche ist wirklich, das ist wirklich die Aladdin aus der... Ähm, naja, also so eine bauchige Flasche halt.
1: Und wie viel Mülle lebt das Hans? Genau? Unten unten steht es. Ja, jetzt kann ich ja ganz weg. 300. Okay, das ist ja noch viel mehr. Und der Barcode ist... <lacht>
0: Das kann ja nicht wahr sein.
1: Diese Raudis. Ist, ist da drunter noch
0: vielleicht ein anderes Etikett unter dem deutschen Etikett?
1: Wenn man von oben drauf guckt gegen das Licht, sieht das nicht so aus.
0: Nein. Ja, schwierig, aber ich sehe nur so Totalreflektionen. Nee, da sieht nur auf ein deutsches Etikett durchschimmern. Ja, also dann ähm, fehlt uns hier ein Barcode. Das ist ja wohl, also das geht ja echt gar nicht.
1: So, Gott sei Dank, oh, aber eben oh, mit ja, Aladin-Bottle okay. Fukushima-Nozake werden wir was finden. Das ist ziemlich, ziemlich sicher.
0: So, mal ein Schlückchen nehmen.
1: Vom Geruch oh, unfassbar mild. Man riecht fast gar nichts.
0: Oh, die Aladdin bottle gibt's auch in Gelb, Rot und Grün.
1: Na schau, haben wir noch was vor uns?
0: Äh, nee, das eine ist ein Yuzu-Sake. Aizu Homare. Ja, ja. Also ich sehe schon. Ähm, da, da, also da, da kann man, da kann man, das kann, da kann man ja googeln.
1: Ganz was anderes jetzt wieder davor. Mhm. Und ein bisschen unfair, weil umgekehrt wäre es vielleicht doch besser gewesen.
0: Ja, das <lacht> stimme ich dir absolut zu. Er ist, er ist ganz schön spritzig.
1: Ja. Der. Und der ist jetzt auch nicht geschmackslos, aber es ist schon es kommt so mit der Zeit. Ich glaube, je, je länger wir den trinken, werden wir merken, dass da, dass da mehr drin steckt als.
0: Ich war ja zufällig gerade da, wo aladdin lebte. Kann dir sagen, dass es mit dem Alkohol nicht so beliebt.
1: <lacht> ist der eine historische Figur.
0: Der aladdin Also ich kenne ihn vor allem aus den Disney. Aber da ist ja auch unklar, wo auf Arabien. Der so liebt. Ah, nee, ähm, das, ist schon, das ist schon so eine Figur aus Tausend und eine Nacht, oder? Das ist doch so ein. Ja. Die Hauptfigur, äh, ja, ja, schon Tausend und eine Nacht. Ja, ja, das ist die in die Wahrscheinlich geschrieben von einem französischen äh, Übersetzer hinzugefügt. Im 18. Jahrhundert. War gar nicht im Original. Mhm. Aha. Und, äh, lebt in Aleppo. Na schau. Also doch gar nicht da, wo ich war. Ich war nämlich, ich war nämlich nicht in Aleppo. Mhm. Ähm, gut, ähm, ja, interessant. Ich finde, der passt jetzt auch tatsächlich überhaupt nicht zum Anbatzen.
1: Mein Anbatzen habe ich leider schon mehr gegessen, jetzt müsste ich einen neuen aufmachen. Oh
0: Gott, Andes, sag mal. Anfänger machst du zum ersten Mal hier in den Die
1: sind ja so, so Miniportionchen.
0: Ja, aber also bitte.
1: Mhm, mhm. Ähm, mir gefällt der. Wirklich, ich, ich finde
0: ich find den. Also ich wüsste auch für den keinen Anlass. Also außer ich bin schon betrunken und will weiter saufen.
1: Ja, ist schon ein bisschen arg dünn. Jetzt auf den Ahnbatzen zumindest wieder drauf, das ist es. Schon arg Wasser.
0: Ja, Wasser mit ähm, so einem Schuss Spiritus drin. Also schon der hat ein bissiges und Wasser.
1: Und eben ein bisschen Sparkling so, ja. also nicht, nicht wirklich Sparkle, sondern dieses
0: Ja, also mich überzeugt er überhaupt nicht. <lacht> das können wir von meiner Seite abkürzen.
1: Äh
0: ne 5. Da das gerade eine 7. Ich habe eine
1: 66. bin mir nicht so ganz... Ich, ich finde den, glaube ich, besser. Aber ich, also nicht viel besser. Ich gebe dem jetzt eine 71.
2: <lacht>
1: auch ein solides, mittelmäßiges Mittelfeld. Vielleicht zu Fisch oder sowas. Ja? Dass das gehen tat.
0: Ich könnte mir auch sehr gut vorstellen... So, an Silvester zum Anstoßen. Wo man schon eh schon besoffen ist und scheißegal ist. Hä?
1: Ich habe dich verstanden. Du bist nicht beeindruckt.
0: <lacht> nee. Wobei, ich auch. Das ist ja wieder diese Silvester-Anstoß-Sache. Oh, da muss edlen Champagner. So, also zu dem Zeitpunkt, wo irgendwie alle sich schon zwei Flaschen Wein reingebellert haben. So, da muss dann jetzt irgendwie die teure Flasche her, weil es halt Silvester ist.
1: Ja, da tut es auch ein Aladdin.
0: Das ist oh. richtig. Die Sonne hat einen willkürlich gewählten Punkt. Äh Quatsch! Die Erde hat einen willkürlich gewählten Punkt auf der Bahn, um die Sonne wieder passiert. Und dann auch noch. Aber wird das zu jeder bei, bei jedem Ding der Erde um eine andere Uhrzeit gefeiert? Pff. Also entschuldigen Sie mal. Also ich äh, spreche dem zunehmend die Bedeutungslosigkeit ab. Quatsch! Die Bedeutung. <lacht> Hören wir doch mal, ob wir nicht in Silvester auch noch ähm, was erlebt haben.
2: Piep, 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 piep. Cheer, cheer, cheer.
1: Willkommen beim sake -Cast. Nein, das meine ich nicht. 23 Uhr, 31. Hui. Der 31. Dezember. Ja, Warte mal, die letzte Folge das ist ja noch nicht mal eine Stunde her. So was, ja.
0: Ja, ähm, Immer noch in München. Ah, jo. Und äh, wir stehen an der Bahn von der Isarbrücke. Ja. ha. Ich, hab, ich hab's in dem Moment mir gedacht, dass wir genau da waren. Mhm. Ja, mhm. Erinnerungen kommen wieder, ne? Wir sind übrigens immer noch 2017, ne? Also das ist quasi die letzte Aufnahme 2017.
1: Mutrix, äh, genau,
0: genommen. Genau, genau. Und wir trinken ein Savanotsuru. Sehr wohl. Kommt mir auch äh, bekannt vor, der Name. Das 100. ist von
1: 2016, das ist hoffentlich nicht... Das, ist sicherlich
0: das, das ist sicherlich das Produktionsdatum. Ja, ja.
1: Ich, so lange habe ich den noch nicht im Besitz.
0: Ich sage ja Der ja, ist ja. jetzt
1: nicht aus Japan original, sondern von irgendeinem Japan-Shop. Ich nehme an vom Japan Shop am Isator. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er über 8 kommt. Der riecht schon so schlecht. Ja, riech mal. Der Anbatzen riecht noch gar nichts. Dann rieche ich mal am Anbatzen.
2: Aber das ist halt dieses ist es gut?
1: Ist doch gut so. In unserer Folge hat der ist das Foto vom Savo das mit dem, von den Hiroshima Caps, oder nicht? Und wir erwähnen das überhaupt nicht. Ist das das falsche Foto? Oder waren wir damals noch nicht so Hiroshima Caps? Doch, wir waren doch. Ich Hiroshima bin, waren wir ja Ja. Und da hast du dich in die Caps verliebt?
0: Genau, ich bin großer Caps fan Ja. ging es zu Anders, der Softbank Hawks Fan ist aus Fukuoka.
1: Aber zutiefst.
0: Zutiefst. Ja.
2: Ähm,
0: ja, das ist keine Ahnung. Vielleicht kommt das jetzt gleich noch. Ja. Also das wäre schon echt ein bisschen schade, wenn wir das irgendwie komplett komplett ignorieren. Schauen wir mal. Dann hören wir weiter. Probier mal.
1: Der schmeckt mir besser als der andere.
0: Ich muss aber kurz klarstellen dass auf gar keinen Fall am Japan-Shop, am Isator, der, der Gebrandete mit dem, mit dem ähm, Carbs-Logo ist, oder?
1: Da würde ich auch volle jede Wette drauf eingehen, aber dann haben wir da...
0: Haben wir da Bilder durcheinander gebracht?
1: Ja, irgendwas durcheinander gebracht, ja.
0: Aha. Ja, gut. Vielleicht haben wir den vorher getrunken und keine Aufnahme gemacht. Ist das der heimliche Sake, den wir im Hintergrund hatten?
1: I don't know.
0: Das wäre ja auch ein gebürtiger Anlass gewesen. Ein gebürtiger, gebührender.
1: Eindeutig. Ja, ah, der Nachgeschmack ist scheiße. Ja, das ist auch das, was man riecht. Der Nachgeschmack ist genau das, was du riechst. Du der, hast den noch. der Nachgeschmack ist scheiße, weil so vom ersten ist es eigentlich ein angenehmer, ein bisschen bissiger Muff. Aber ja, hinten raus ist er echt sehr muffelig. 100 Milliliter? Größe. Der Armwatz ist dafür zu trocken.
0: Der ist auch von 2016, glaube ich. So schmeckt er. Er ist ziemlich bissfest, der Armbatz. Ja,
1: trocken. Das heißt, die Feuchtigkeit hat sich verschlungen. Durch die Plastikfolie heraus diffundiert. Ja. Mhm. Mhm.
0: Meist die Genau. Man hört immer noch so ein bisschen den Krieg im Hintergrund. Wir versuchen ihn so zu verdrängen, ne? ja. Ignorieren, dass hier gerade aufeinander geschossen wird. Ja. Der Karpsake ist ein ganz andere Marke. Der Karbs, ja. der offizielle Karbsake ist ein Sakura, äh, Sakura, Sakura, B, Ishidaimisen, Honjo Ja.
1: Ich habe dir im Chat hier einen Link geschickt zu einem, sagen oh ich glaube. Oh Gott, ist das kompliziert,
0: das ist doch die falsche Anwendung da drüben. Das ist doch ein ganz ich anderes glaube, Gerät Ich das war. Aha. Ja. Äh, interessant. Ähm, gut, dann kannst du das ja verbessern. Ja.
1: <lacht>
0: <lacht> Jemand müsste mal, ne?
1: Hören wir weiter. Muff ist echt übel nach Geschmack. Also, da müsste man eigentlich zwei Bewertungen geben. Ich gebe jetzt schon eine 40. Die ist sogar noch ziemlich gut. Aber weil ich den Geschmack per se nicht so schlecht finde. Aber ich den dachte, das ist eher so eine Prozentskala. Da ist 40 schon eher unterirdisch. Ich habe ganz viele 35er bis 40er vergeben letztes Jahr. Dieses Jahr. Dieses, Neulich erst. Dieses Jahr. Gerade eben vor kurzem.. Wir kurz kontrollieren. Ja. Nee, bei mir ist doch 110 oder sowas mittlerweile süß. Wie schaut es eigentlich aus? Gehen wir. Oh, der ist trocken. Wie wäre es denn am
0: 4. Donnerstag, der 4. Januar. Gehen wir zu Birgit und klären mal diese Taiwan-Sache. Ich ja. glaube nämlich, da gibt's es Sake, 7-Eleven und günstige Möglichkeiten nach Okinawa zu kommen. Ich möchte darauf hinweisen, dass ich erstens schon lange nicht mehr Kunde bei der Birgit bin, weil sie mich mehrfach enttäuscht hat.
1: Enttäuscht sogar. Geht
0: nicht zu Birgit, keine Ahnung, ob du überhaupt noch da arbeitet. Ja. Ähm, die war aber mal, die war aber mal, also trotz, also ich muss schon mal, also so zu Zeiten, wo es schon durchaus üblich war, dass Menschen ihre Sachen im Internet, Geflüge im Internet gekauft haben, recherchiert haben und gekauft haben war ich da äh, trotzdem immer noch gerne immer zu ihr gegangen, also echt über 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 Jahre, weil ähm, sie immer noch irgendwie Ideen hatte oder ein paar Kniffe kannte oder in ihrer Software Sachen gefunden hatte, ähm, die man auf die man halt nicht gekommen ist. Ähm, ich weiß noch, dass die, als ich zum Beispiel nach Indien geflogen bin, habe ich eigentlich geflogen, da ja, dachte ich, der ist ein, ne, ne, und dann hat sie halt so, ah, wenn wir den Rückflug als Gabelflug einbuchen, also den also, den als Gabelflug einbuchen, also den Rückflug von woanders und dann aber einen Zubringer buchen und das war genau dasselbe gewesen ist, als hätte ich quasi den Flug so wie ich geplant hatte zurückgeflogen, ähm, dann war der einfach irgendwie 150 Euro billiger oder so ein Quatsch. So Also total absurd äh, und also da, da kommst du halt auch nicht von alleine drauf, dass du halt den irgendwie komplett anders machst, aber die also die wusste halt irgendwie, ja in Indien gibt's gerade gerade Gabelflugdeals, äh, das, das kann man machen und solche Sachen waren dann immer irgendwie und dann hat sie ein paar Mal mich einfach enttäuscht also so im Sinne von hatte keine Lust mich zu bedienen hat und hat mich an einen Kollegen geschickt der überhaupt keine Motivation hatte ähm, oder auf die, ihrer Web also auf der Webseite ihrer Firma gab es denselben Flug für 50 Euro billiger. Und ich so, ähm, äh, den habe ich noch gesehen. So, können wir den nicht so, nee, also mit der Website haben wir nichts zu tun. So, ja, was, wie, mit der Webseite habt ihr nichts zu tun? Da steht euer Name drauf. Ja, aber also, den kann sie mir nicht buchen. So, ja, was soll denn der? Quatsch? Also solche Sachen hat die irgendwie dreimal am Stück gebracht und dann habe ich mir gedacht, so, ja, gut, danke. Inzwischen kenne ich ja auch echt so ein paar Kniffe, was man irgendwie beim Online-Buchen beachten muss.
1: Ich gehe davon aus, sie hört uns leider nicht zu, weil das Feedback wäre ja hilfreich für sie. Und für die, unsere Zuhörer, das handelt es sich um ein Reisebüro, weil vielleicht ist das bis jetzt noch nicht klar gewesen. <lacht> Eine Unsere favorisierte Reisebüro-Mitarbeiterin in München.
0: Nicht mehr favorisiert. Halt, ja, ja, genau. Ja. Ja.
1: Und das Zweite ist, zusammen haben wir es nicht nach Taiwan geschafft.
0: Nein, das ist tatsächlich. Hast du es Nein. Schon
1: nach ich
0: war noch nie in Taiwan. Das
1: kann man genau. Aber du hast tatsächlich
0: 2018 ohne mich einfach Taiwan bereist.
1: Ich weiß nicht mehr, ob es 2018 war, aber ja, ich habe Taiwan bereist. Doch,
0: ich weiß es, dass das 2018 war.
1: Ja, und ich kann es dir empfehlen, es lohnt sich. So, nee, das ich weiß es nicht. Ich kann mich jetzt aber nicht dran erinnern, weil du behauptest in der Aufnahme, dass es da sicher Sake und Ahnwachsen gäbe. Da wäre ich mir jetzt nicht so ganz sicher. Das war sicher. jetzt so eine Prognose. Also ich meine, also
0: du hast vollkommen recht. Also, so ein Land des
1: Bubble Tea und ähm, natürlich ganz andere Geschmäcker, viel, viel chinesischer logischerweise. Naja. Tolle Nudelgerichte und so weiter, aber ähm, kann ich mich jetzt nicht mehr dran erinnern. Doch, es wird so eine Mini-Auswahl gegeben haben. Ja. Mit Sachen. Ja.
0: Wahrscheinlich irgendwie schon. Wir, wir schweifen ab. Wir haben noch ein Ende der Episode vor uns. Aber bitte.
1: Aber es gibt keine. In Pilsen. Okinawa gibt es keine 7 äh, Elevens. Hab ich schon geschaut. Und es gibt keine günstigen Möglichkeiten, um nach
0: Taiwan zu kommen. Das ist eher das Problem. Ich glaube, dass du keine Ahnung hast und die Birgit weiß das.
1: Dass ich keine Ahnung habe? <lacht> das weiß ich auch, aber ich glaube, dass die was klar machen kann.
0: Ach Gott, da war ich echt noch so Birgit-euphorisch. Birgit. Ich
1: weiß nicht, ob unsere Hörer so neugierig auf die Birgit kommen. Sicherlich. Doch, ich kann die Birgit empfehlen. Aber da wir ja immer noch keine einzige Folge publiziert haben, gibt es auch noch keine Hörer. <lacht> genau. Ui, die 17er. Gott wo fangt denn Kinder die Was? Mai 2018. Wir eine wir halbe Stunde. Bitte? Am 1. Mai 2018 laut unserem ähm, cast Warst du in Taiwan? Nichting. Nein, da haben wir unsere erste Folge publiziert. Achso, ah ja. Echt, erst dann? Ja, weil ich ja gerade eben sage, da, wir haben noch überhaupt keine Folge publiziert, das habe ich kurz gecheckt. 1. Mai waren die ersten vier Folgen. Und dann 12., 19. Haben wir versucht, wöchentlich einen Rhythmus einzuhalten für unsere treuen Hörer. Stunde <lacht> 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 zu früh, Leute. Ja, ja. Ah, ne, nur 25 Minuten. Ah, nur den oh. Mir nicht, mir nicht. Na, na.
0: Mhm. Na, wir gehen uns nur den Sack. Wir können uns jetzt noch ein paar Mädels holen. Und dann feiern wir auch den Neujahrsanstieg. Äh, ausschränken. So war das. das? Wir machen, wie nennt man das öffnen an der Sektflasche? Also in einer Sekunde. <lacht> Aber warum Finn? Köpfchen. Ah, wir feiern das Neujahrsköpf. Nee, die Vorsätze
1: natürlich. Die guten Vorsätze fürs Neue. Ja, erzähl mal, was sind deine? Ich äh, Kein einziger. Das ist bisher ganz gut gelaufen, so. nicht? Ohne vorsatzfrei. Ja. 2017 habe ich auch vorsatzfrei überlebt. Ich mag noch mal aufnehmen. Dann, Der rück rück noch und die, 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 du musst Ich mach noch den, den Armband leer, ja? du machst den leer. Schluck, schluck. So. Dann, bis wir auf fünf Minuten kommen wir jetzt nimmer, gell? Na, Kampai.
0: Hat sich ganz schön gezogen hinten raus. Ja. Wir kommen zum zweiten Spiel des Abends.
1: Sehr gut, ich freue mich. Ähm, Vielleicht.
0: Jetzt pass auf, also das äh, wichtig ist, äh, selbstverständlich sind dir keine technischen oder anderen Hilfsmittel ähm, erlaubt. Wir spielen äh, äh, Familienduell Google Predictions. Okay. Wenn, also ich habe quasi einen Browser neu zurückgesetzt, also hier so nacktes Profil, einen VPN nach München, damit es irgendwie eine vergleichbare Situation geben kann und habe angefangen etwas einzutippen und dann schlägt Google ja Dinge vor. Ähm, bei meiner ersten Suche eben sowas wie, äh, also so zehn äh, Begriffe. Später sind es ein paar weniger, aber das schauen wir dann gleich mal. Und du kriegst jetzt zehn Versuche, die zu erraten und kriegst dann für jeden davon, den du richtig rätst, einen Punkt. Äh, und am Schluss lese ich natürlich noch vor, was dir fehlt. Ich habe angefangen zu suchen, kann man in Japan? Und daraufhin gibt es quasi jetzt zehn Antworten, die mit kann man in Japan losgehen. Was glaubst du, haben die Leute gegoogelt? Kann man in Japan... Äh, wow. Was das glaubst du, interessieren die Leute? Einfach. Nein, natürlich ist es nicht einfach.
1: Nicht einfach. Ähm, also was uns natürlich interessiert hätte, auf äh, in der Öffentlichkeit Alkohol trinken.
0: Das steht hier nicht. Ein daneben. Kann man in Japan... Rauchen. Nein, steht hier nicht.
1: Kann man im Jahr Skifahren?
0: Äh, nein, das steht hier nicht.
1: Was, was, die Leute was wollen Japan die
0: Leute wissen? Genau, du wirst <lacht> begeistert sein von den Antworten.
1: <lacht> äh, also.
0: Kann man in Japan...
1: Schnitzel essen, Currywurst essen, ähm, sowas.
0: Ja, ähm, ähm, ich gebe den halben Punkt. Die Frage ist: Kann man in Japan rohe Eier essen?
1: Kann man in Japan rohe Eier essen? <lacht> ja. Das interessiert den Durchschnittsmünchner-Googler. Das
0: offensichtlich. Das war deine vierte. Weiter, komm, auf. Kann man in Japan. Denk mal, aktuelle Situation. Ich habe jetzt gegoogelt, heute.
1: einreisen. Richtig,
0: das ist die Top-Antwort.
1: In Japan einreisen. Kann man in,
0: Ja, das steht hier als Top-Antwort. So, was wird denn die Leute beim Reisen denn so dringend? Was, was was, 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 hat man denn für Ängste, wenn man da... Kann man in Japan...
1: Ungeimpft einreisen. Nee, äh,
0: jetzt Corona-mäßig gibt es hier nichts weiteres. Ich gebe dir mal einen negativen Punkt. Zwei, zwei plus, vier minus. Also zwei Punkte hast du immerhin geschafft. Bisher... Kann man in Japan... So Standardreisende, klassische Frage.
1: Klassisch Reisende? Hä? Ich will, äh, da kommen jetzt da so komische Sachen wie Zugfahren oder Übernachten oder sowas? Also,
0: Weder noch, aber das äh, würde ich jetzt nicht... Ähm,
1: doch, was ist denn... Äh, Englisch, sich, sich in Englisch unterhalten. Kann man in Japan oh.
0: Englisch sprechen? Jawohl! Zweitbeste Antwort.
1: Ja, das reicht
0: mir. Gut, dann lese ich von unten. Kann man in Japan gut leben?
2: Aha,
0: Kann nein. man in Japan sitzen bleiben? <lacht> okay. Kann man in Japan Nishim Heilöl baden? Das darf man natürlich nicht äh, vergessen, dass potenziell das ja auch quasi noch weitergeht mit dem Wort. Kann man in Japan studieren? Aha. Kann man in Japan Badeurlaub machen? Kann man in Japan leben und, Aha. was noch quasi die drittbeste Antwort, kann man in Japan mit Euro bezahlen?
2: Dass ich da nicht drauf komme,
1: ist doch wohl okay. Acht Antworten
0: hat mir Google geliefert, oh. äh, als ich angefangen habe zu tippen, warum sind japanische
1: hm, Züge so...
0: Pünktlich. Top-Antwort, exakt in diesem Wortlaut. <lacht> <lacht> Warum sind japanische
1: Gerichte so viel leckerer nein, als europäische? Nein,
0: nein. mit Essen gibt es hier nichts.
1: Warum sind japanische
0: Städte so groß? Nein.
1: Das ist ein saukomisches Spiel, wenn man sich hier ja, Es also geht nicht um Japan, es, Japan, es, geht, es geht überhaupt
0: nicht um dein Wissen um Japan, es geht um ein Wissen, genau. was die Leute über Japan denken, genau. oder das über japanische Dinge. An dieser Stelle geht es ja wirklich nicht explizit um Japan, sondern nur um japanische Irgendwasse. Also ich möchte kurz darauf hinweisen, dass sich das vielleicht ein wenig verwirrt. Das ist ein, so ein klassisches Ding, was man als Deutscher hat, was als, ja, aus Japan kommt.
1: noch mal bitte. Warum?
0: Warum sind japanische?
1: Messer schärfer als...
0: Messer so scharf ist die richtige Frage. Jawohl. Ja. Warum sind japanische...
1: Filme so schlecht.
0: Gibt's nicht? Nein. Filme nicht. Anime. Nein. Gibt's nicht? Gibt's nicht?
1: Hm. Und noch nicht mal... Manga.
0: Nein, nein, nein.
1: Also ja, auf eins japanische musst du kommen,
0: weil das sind drei sind zu diesem Thema. Japanische. Und
1: dann müsste ich darum kommen. Ja. Das hat nichts mit Essen zu tun. Tatami-Matten so hart.
0: Nein. Du denkst immer zu, ja, du denkst zu sehr von in Japan. Denk mal mehr an, was würden denn Leute in, in, in Europa als japanische Produkte haben? Außer Messer.
1: Ja, würde ich jetzt sagen, Restaurants oder irgendwas? So. Du hast aber gesagt, das hat nichts mit Essen zu tun. Nein, Restaurants ja sind nicht dabei. Japanische ähm, Stäbchen. Nein. Ist auch Essen. Ähm, keine Ahnung, Porzellan gibt es noch viel, Möbel.
0: Gib dir noch fünf Sekunden?
1: Es tut mir leid, das ist. Äh
0: also zu dem Messer hätte es noch eine Frage gegeben: Warum sind japanische Messer so teuer? Dann von unten nach oben gibt's noch, warum sind japanische Bögen asymmetrisch? What? Das, da würde mich auch gerade die Antwort interessieren. Warum sind japanische Unternehmen so erfolgreich? Sind sie nicht. So, und jetzt quasi die Kategorie, wo alle drei letzten Antworten reingehören. Warum sind japanische Autos teurer in der Versicherung? Warum sind japanische oh. Autos so billig und warum sind japanische Autos so zuverlässig?
1: Natürlich, die Autos.
0: Dass du auf die Autos nicht gekommen bist, Anders. Dass du auf die Autos nicht gekommen bist.
1: Ja, als, als Städter, als ähm, Autoverweigerer. Ähm, genau. Da bin ich halt irgendwie, ja. War so. klar, logisch. Und, und was sind die Antworten?
0: Was? Äh, die habe ich nicht. <lacht> du hast herzlich eingeladen, die für nächste Woche zu recherchieren. Nächste, nächste Aufnahme. Ähm, eine Runde kriegst du noch, weil du so auf Essen stehst. Hm. habe ich gefragt, wie schmeckt japanische und ich weise darauf hin, dass man japanische vervollständigen kann, was dann auch Google gemacht hat zu japanischer oder japanisches oder eben japanische das heißt, hier geht es offensichtlich äh, wie schmecken japanisch was auch immer, also wie schmeckt japanische, bitte Anders
1: Sojasauce? Nein es Sushi?
0: <lacht> Nein hm. <lacht>
2: Japanische
1: Wasabi? Nein <lacht> Japanisches Bier? Nein.
0: Japanische ah. Wackmobie? Nein. <lacht> das war die fünfte. Das interessiert die Leute alle gar nicht.
1: Das ist Sake, Sake. Wie schmeckt japanischer Sake? Nein.
0: Das war die sechste.
1: Was interessiert dich? <lacht> Leitungswasser. Nein.
2: <lacht>
1: äh, Nudelsuppe. Nein.
0: Komm, zwei hast du noch, das geht was. <lacht> du hast nichts getroffen, das ist echt hart.
2: <lacht>
0: ich fand das Spiel so gut. <lacht> das, ist, das, ist, das ist so schwierig, es war mir nicht klar. Ich, bin, ich bin noch nicht...
1: Reis, japanischer Reis. Nein,
0: nichts der nichts offensichtliche, das, 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 das ist alles... Ja, ja. Das Einzige, was noch einigermaßen... Aber das weißt du nicht, nur ich.
1: Tapetenkleister.
0: Das war dann zehnte Antwort. Also, diesmal von, von der Top-Antwort bis zur schlechtesten. Top gefragt war, wie schmeckt japanische Mayonnaise? Hm, okay,
2: ja.
0: Dann, wie schmeckt japanische Aubergine? Ja, okay. Wie schmeckt japanischer Käsekuchen? <lacht> ja.
1: Wie schmeckt japanischer Whisky? Okay,
0: da hätte ich drauf kommen können. Wie schmeckt, das genau, was ich dass das, das wäre das einzige gewesen. Wie schmeckt japanische Weinbeere? Wie schmeckt japanisches Curry? Und beim letzten musst du mich aufklären, wahrscheinlich spreche ich es auch falsch aus. Wie schmeckt japanische Wollmispel?
1: Keine Ahnung, was... Wie? wie what? Wollen, äh? Keine Ahnung, was die Leute wissen wollen.
0: Die Wollmispeln sind eine Pflanzengattung der Kernobstgewächse in der Familie der Rosengewächse. Der bekannteste Vertreter ist die Gattung die japanische Wollmispel, die gelegentlich als Zierpflanze und zunehmend auch wegen ihrer wohlschmeckenden Früchte bekannt ist, sagt die Wikipedia in ihrem Lämmer. Also, an das... Das war kein Spiel für dich. Das war kein Spiel für dich. Meinst du noch eine Bonusrunde?
1: Von diesem Spiel bitte. Nein. Wirklich? Das wäre die Bonusrunde. Ist nein.
0: Sushi? Punkt, Punkt, Punkt.
1: Nein, nein, das möchte ich nicht.
0: Ja? Ich finde sehr gut, was also ja. gefragt sind einfach die, die, die Sachen, wo ich mich wo ich mich so ein bisschen amüsiere. Ist Sushi Low Carb? Ist Sushi Halal? Ist Sushi Fast Food? Ist Sushi Kalorienarm? Ist Sushi roher Fisch? Ist Sushi Chinesisch? Ist Sushi Glutenfrei? Ist Sushi Japanisch? Ist Sushi Vegan? Und ist Sushi gesund? Das wären die Google-Fragen zu ähm, Is Sushi? Also, das äh, Spiel also, komm, haut, dich, haut dich nicht so vom Hocker mehr
1: Fragen zu Chinesisch als zu Japanisch. <lacht> das ist sehr interessant. Ja. Ich finde es hervorragend, aber es ist. Äh,
0: ich hätte auch nicht gedacht, ja, dass das es so schwer ist. Weil, also, das, also, dass du auf die Autos nicht gekommen bist, zum Beispiel, da hätte man ja quasi, da hätte ich auch einen Tipp geben können, so, komm zu den Autos, gibt es noch mehr Sachen, die die Leute wissen wollen. Aber auf die Autos gar nicht kommen, ist natürlich schon äh, dünn.
1: Ja, gehe ich dazu.
0: Ja ja, ist aber als Städter, ne? Ich aber verstehe. Hören wir die letzte Folge und die habe ich wahrscheinlich ziemlich genau da aufgenommen, wo du die über den Wolken-Dublette aufgenommen hast. Aber 800 Meter drunter.
2: Oh, und ich muss nochmal
0: mal unterbrechen. Die Folge ist wirklich peinlich für mich. <lacht> Sakecast für euch wieder unterwegs. Diesmal in Korea. Korea ist ja nicht das unbedingt... Äh für den Sake-bekannte Land. Normalerweise trinkt man hier Sochu. Dementsprechend schwierig war es auch, den Sake zu finden. Aber ich wurde fündig und kann hoffentlich ein paar Episoden aufnehmen. Wir beginnen mit einem Sen-Sake, der übrigens von der Hokkan Sake Brewing Company aus Japan hierher geliefert wurde. In einer formschönen 0,3 Liter Flasche gab es den im CU25 bei mir um die Ecke. Leider kein Armbatzen dazu. Das ist auch äh, mein größter Kritikpunkt hier äh, bisher. Äh, ohne Armbatzen ist, macht es natürlich die Wertung ja, sehr schwer. Ich versuche es trotzdem mal. Mach mal auf hier. Man hört schon, es handelt sich dabei um einen professionellen Schraubverschluss, an dem man hinterher wieder so viele Metallteile drumhängen hat, an dem man sich wehtun kann. Probieren wir doch mal. mhm ja doch mhm. ja ist halt vor allem mh, mh, ist auch nicht fruchtig Und damit habe ich jetzt nicht gerechnet ich finde vor allem wirklich so geil weil ich halt also in dem Moment wo ich es anhöre ich habe die jetzt wirklich lange nicht gehört die Folge ähm, also ich, ich kann dir genau sagen wo ich sitze ich kann dir genau sagen ne, wo wo was da gerade um mich herum passiert allein was da quasi über diese akustische so ne wo diesen Sake und was auch immer, das, das das fasziniert mich so. Ich meine, das ist jetzt, das war 2018, so irgendwann im März, ne, so oder oder April, also Ostern, Osterferien 2018 waren es bei mir. Meine Osterreise nach Korea. Und das ist, also ich meine, das ist jetzt halt irgendwie vier Jahre her und trotzdem, ne, also ich, ich kann dir pinpointen, exakt, wo ich saß. Aber jetzt schauen wir mal, vielleicht erzähle ich ja noch was dazu, bevor ich das, ja. sonst erzähle ich es nachher. Mhm, mhm, mhm. Ich sitze hier übrigens. Ähm, ha. Ähm, Hansan. Miss Hansan Seong. Nam Hansan Song. Irgendwie sowas. Und ähm, Das ist äh, eine Festungsanlage südöstlich von äh, Seoul.
2: Ah, und ich ärgere mich gerade ein bisschen,
0: dass ich nicht mehr oben bei der Festungsmauer, wo man einen Blick über Seoul hatte, hocke, sondern runtergegangen bin und zu den wiedererrichteten Anlagen, also hier so Palastanlagen, die sehr hübsch sind, aber tatsächlich halt nicht wirklich alt, weil die wurden erst in den 2000er Jahren wieder aufgebaut und vorher waren das eher nur so, naja, so Ruinenmauer was. War das der Grund, warum dein Reiseführer damals 2016 gesagt hat, dass das nicht sehenswert ist? Also ich weiß noch, dass wir das explizit ausgeschlossen haben, weil das, das ist ja irgendwie nichts
1: Wahres. Okay. Ich, ich, ich glaube, dass eben Suwon einfach das bekanntere und populärere Ziel war.
0: Moment, Moment. Suwon, Sind wir da nicht auch gegen deinen Reiseführer hingegangen?
1: Gegen meinen Reiseführer? Ey. Jetzt müsste ich meinen Reiseführer suchen.
0: Doch, doch, ich bin mir relativ sicher, dass du nach Suwon gar nicht wolltest, weil, weil das nicht als eines der zehn schönsten Sachen Koreas galt.
1: Du bist ja ein Hundling. Sowas würde ich doch nie... <lacht>
0: Nein, Also, ich meine, die andere Sache, die ich, wo ich da ja Wert drauf gelegt habe, die war ja wirklich ein totaler Flop, also dieses UNESCO-Volt-Kulturerbe, diese Schreinanlage mitten in Seoul, ähm, die, von der man einfach, wo man quasi so auf 500 Meter hingehen darf und so ein bisschen blöd glotzen darf und man aber keinen Ton sagen darf und am besten nicht fotografieren darf, ähm, also, die war eine echte Enttäuschung. Also, die ja, war touristischen Enttäuschung. Ich glaube, ich kann mir sehr gut vorstellen, das waren halt, also, die Schreinanlage war halt, ähm, das sind halt quasi so Familienschreine von irgendwie wohlhabenden äh, antiken Familien. Und die sind alle zu. Die machen ihre Türe nur auf, wenn halt die Familien da sind. Und deswegen standen wir halt quasi vor einer riesigen breiten Halle mit ungefähr 22 geschlossenen Toren.
1: Und da kann ich mich auch noch dran erinnern. An das war ein Flop. Ganze, Da saßen davor laute alte Männer und haben Brettspiele gespielt. Im
0: Stimmt.
1: Es ist so verrückt, was man sich merkt.
0: Ja, ja. Aber also generell muss ich sagen, also die das, 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 das habe ich tatsächlich mehrfach empfohlen und habe auch inzwischen äh, positive Rückmeldungen diesbezüglich bekommen. Ähm, zum Beispiel äh, ehemalige Schüler von mir haben sich so, also haben sie gesagt, was, ja hier, also kriegen wir ja. sie machen doch hier und sonst was und bla, bla, bla Was wäre denn ein gutes Reiseland für nach dem Abi, das uns irgendwie, wir wollen, wir wollen was erleben, wir wollen wirklich was Internationales, wow. wir wollen was bla bla bla. Da habe ich gesagt, ähm, ihr könnt nach Thailand, da, da fliegen alle hin und da kommt ihr irgendwie klar. Aber wenn ihr irgendwie was machen wollt, was nicht jeder macht, dann fahrt nach Korea. Da kommt ihr klar, da habt ihr überhaupt keine Probleme mit Englisch. Das ist abgefahren genug, dass es irgendwie international ist und dass es für euch irgendwie, es wird kein, kein Problem darstellen. Und da habe ich tatsächlich, also das haben quasi irgendwie, also zwei unabhängig haben das zwei ähm, Schüler, also das verschiedene Jahrgänge, ähm, mhm. quasi diesen, diesen Tipp von mir bekommen. Und haben das dann auch echt gemacht. Ähm, einer in, in so einer Kombo-Geschichte mit mit China und so weiter, ähm, hat aber in Seoul angefangen und hat da gemeint, dass also der Umstieg quasi nach Seoul war 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 abenteuer und spannend und der Umstieg nach China war dann echt ein bisschen zu krass, also bis er da <lacht> klar gekommen ist. Das ist halt für jemanden, der halt da gerade so 18 und so quasi aus dem Abi raus ist. Genau, und das ist nach wie vor, das ist meine Empfehlung, wenn jemand noch nie in Asien war, ist Südkorea im Zweifel äh, eine gute Option. Da gibt es gute Sachen zu machen. Es ist abgefahren genug, dass irgendwie anders ist und du hast überhaupt keine Probleme klarzukommen.
1: Aber warum jetzt nicht Japan? Weil
0: weil ich nicht will, dass sie alle nach Japan gehen.
2: Ah, okay. Nein, also
0: Japan ist schon noch mal ein anderes Level. Ich sag mal, in Japan wäre es gut, wenn man sich zumindest so grundlegend ein bisschen beschäftigt, was man sich verhalten und was ich, wie und wie man denn da und mhm. da, da sind schon so ein paar Sachen, was du im Hintergrund, also als quasi als 18-jähriger Backpacker, wo du Füße hochlegen und saufen willst nach Japan, finde ich ne, keinen guten Tipp. Ja, wenn das okay. Leute sind, die sagen so, nee, will ich eigentlich wirklich sehen und so weiter, also jetzt wenn mich jetzt jemand in unserem Alter fragt, hier, ich war noch nie in Asien, wo soll ich hin? Dann digger nach Japan, auf jeden Fall und ganz klar. Aber eben für 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 jemand, ähm, der halt noch irgendwie auch Party machen das war halt, also ich meine, das war ja auch für uns überhaupt kein Problem, in Seoul Party machen zu können und so. Also als wir da, waren wir 2016, waren wir da. Alter.
1: 15. 2015. 15. Sicher?
0: Nee, 15 ja. waren wir erstmal in Japan, 16 waren wir, waren wir in Korea, 17 waren wir zweite mal in Japan.
1: 14 waren wir in Japan, 15 waren wir in Korea.
0: Was haben wir denn in 16 gemacht?
1: Ich glaube nichts zusammen.
0: Wie bitte? Ah nee, dann waren wir in, in Amsterdam und, äh nicht Amsterdam, ja, Kopenhagen und, rein. aber so, ne, okay. Ja. Äh, ja, wollen wir noch ein bisschen weiter hören, bis es richtig peinlich für mich wird?
1: Ach, das war's noch gar nicht. <lacht>
0: Das hätte ich aber auch ganz gerne gesehen. Und hier unten ist halt vor allem jetzt hier Verkehr und Dorf und, und so. Ne? Hier leben so Menschen und jede Menge Touristen laufen vorbei. Naja, aber jetzt trinken wir mal noch ein Stückchen. Jetzt müsste ich mich vor allem daran erinnern, wie mein Wertungssystem war.
2: Ha. Vielleicht fange ich ein
0: neues an für einen Sake, den ich in Korea finde. Oder habe ich prozentual gegenüber... Oder habe ich Schulnoten
1: gemacht? Ich weiß es Ei, nicht mehr.
0: Alter, das ist wirklich... Ich meine, die letzte Episode ist halt dreieinhalb Monate her oder so. Das ist echt peinlich.
1: Und da habe ich dir auch schon erklärt.
0: ja, ja. Der Hallo! Das ist, was man sich nicht aufschreibt, aus dem Alter sind wir raus. Dann fangen wir halt eine neue Zeitrechnung an. Geben diesem Sake ähm, die, die normativen 100%. Wenn ich herausgefunden habe, wie ich mit dem anderen das umrechnen soll, und dann gebe ich das vielleicht noch mal irgendwann bekannt. Sen sake. Also Sen mit S-E-N geschrieben. Hm? Kann man trinken. Also eben noch nicht mal trinken? gegen was anderes. Also, also, es war wirklich, also es ist auch überhaupt keine Aussage. Oh, Mann, Mann, Mann. Ähm, es war tatsächlich, ähm, Ne, bin, da, bin da nach Korea und dachte, na ja da gibt es doch sicherlich irgendwie mehr und sonst was. Ähm, es war nicht viel Sake zu bekommen. Ich dachte, das war tatsächlich in einem der ersten CUs, CU ist so eine Convenience Store-Kette, die es in vor allem Korea gibt. Äh, oder vielleicht sogar nur CU, hatten wir den in Japan jemals? Kann mich nicht erinnern. Haben ähm, genau diesen Sen Sake und also ein paar große Flaschen, aber kein, also das ist, das ist nicht, das ist, das Sake land ist vorbei. Da musst du Makoli trinken und sonst was. Aber lass mal noch ganz kurz zu ähm, äh, Song Sang Gong, äh Dings da hier, ne? Also, ähm, ich meine, diese Aufnahme habe ich gemacht, als ich ähm, vor dem Postamt, ich habe extra das Tempelgelände, äh, das Palastgelände verlassen, Castlegelände, äh, was ist denn ein Castle? ist ein Burg, Schloss, irgendwas dazwischen. Festung. Ja, Festung. Ähm, und weil ich es irgendwie seltsam fand, da drin zu trinken. Aber es ist echt ein, insgesamt ein schönes Gelände. Das liegt auf so einem Berg und hat halt relativ weit außenrum so eine Festungsmauer. Also da kann man durchaus einfach, das ist eine, ungefähr eine Stunden Wanderung, diese Festungsmauer entlang zu gehen. Theoretisch kannst du mit dem Bus bis zu, diesem, bis zu dieser Festung hochfahren. Äh, die, der fährt aber voll hinten rum und, und hinten rum. Das habe ich dann quasi auf dem Rückweg gemacht. Auf dem Hinweg bin ich ähm, quasi vom, vom Fuß des Berges, also quasi aus Soul City, den, den Berg hochgestiefelt ähm, und und dann quasi eine Runde die Festungsmauer entlang und dann dieses Castle quasi da angeguckt und dann zum Postamt, um diese Ding zu machen. Und das ist tatsächlich, also echt ganz geil, weil du an dieser Festungsmauer einen geilen Blick über Seoul hast. Das ist relativ weit schon außerhalb vom Zentrum, also so im Südosten. Aber das heißt, du kannst da quasi so reinsehen und es war mega also Fock und ne, also du hast... Du siehst halt irgendwann nur noch so diese Hochhäuser eben im Fock stehen und sonst was. Aber okay. insgesamt einfach eine super schicke äh, Atmosphäre und das also hat mir echt gut gefallen. Ähm, okay. Und ich glaube tatsächlich, dass das eben, also von der Mauer sind vielleicht ein paar Stücke original, da haben wir gesehen, dass da Restaurierungsarbeiten waren. Dieses Castle war komplett irgendwas wieder Aufgebautes. Aus historischem Winkel ist das wahrscheinlich wirklich nicht besonders sehenswert. Also ich ich aber aber
1: also ist ja eben auch deshalb komme ich glaube ich auf diesen Vergleich ist ja eben auch eine Stadtmauer vor allem der Palast ist auch komplett rekonstruiert soweit ich mich erinnern kann bei der Stadtmauer bin ich mir nicht 100% sicher aber gehe auch davon aus dass vieles ich kann mich daran erinnern dass irgendwie der, der Sonnenuntergang so irritierend spannend war weil man auf dieser unglaublich alt wirkenden Stadtmauer war aber auf irgendwelche modernen äh, Hochhäuser geglotzt hat die die dann so langsam die, die Sonne bedeckt haben oder, oder versteckt haben. Und äh, äh, ja, also ich habe neulich erst meine äh, Freundin über Korea auch vorgeschwärmt und gesagt, eigentlich muss man da auch mal wieder hin.
0: Ja, ja, ja. Da, da, das, äh, das ist äh, potenziell meine Notlösung für. <lacht> ich ich habe keine Ahnung, die und mit den gerade
1: war mir aber eingefallen, was du in Gangnam. Äh,
0: also nicht am Abend. Also diese quasi diese also ich habe gesehen, dass das schon, also es ist ein Schikimiki Viertel.
1: Ein Schikimiki Viertel,
0: okay. Ja, schon. Also mei. Ja. Ähm, ähm. Also
1: wir machen natürlich Sagekas und kein, kein Makulikas oder Sochu. Ja, aber also dann sollen die Leute jetzt
0: ausschalten, die ist nicht mehr interessiert, aber also wir können doch da wirklich noch ein bisschen über Soul sprechen, weil also äh, wir haben sicherlich keine weitere Episode in Soul aufgenommen in Zukunft.
2: Nein, nein, nein. nein ja. in, in, also, ich nicht? Nein, nein, Wir haben
0: noch gemeinsame Episoden an anderen Orten in Korea. Ja. Glaub ich.
1: Ah, ja. Oh, wow, so. vielleicht, ja. Genau. Mir ja. hat dieses Uni-Viertel so extrem gut gefallen. Ja,
0: da war ich tatsächlich eben 2018, als ich jetzt eben dort war, dort in einem Hostel. Ah, das war meine erste Idee mit diesem Workation. Mhm. Ähm, ne, weil ich, ich hatte eigentlich zu viel zu tun, um um zu reisen und hatte aber auch so ein paar Ideen, was ich einfach irgendwie on top machen wollte und habe dann halt tatsächlich gesagt, ist mir eigentlich scheißegal, ich fliege jetzt trotzdem, ich habe keinen Bock zu Hause irgendwie einfach zum Arbeiten zu sitzen, ja. dann nehme ich halt mein verschissenes Notebook mit und das geht ja schon damit los, dass ich quasi auf dem Hinflug, ganz ähm, ist ja eh schlecht pennen und sonst was, habe ich irgendwie neun Stunden Zeug abgearbeitet. Also Nee, also keine ja. Ahnung. halt zwischendrin immer mal wieder einen Kaffee kommen lassen und und sonst was. Und in diesen Economy sitzen. In diesem Fall bin ich, weiß ich gar nicht, was ich geflogen bin. Aber also es war, das ist schon eng mit dem Notebook in Economy, weil du quasi das Display kaum aufklappen kannst oder dann nicht richtig tippen kannst oder was auch immer. Ja. Ähm, da ich habe gesehen, Leute, die also Profi-Leute, die in Economy äh, arbeiten, ähm, die die keilen sich dann was unter das Notebook drunter, dass das quasi so angesteilt steht dann geht es wohl ein bisschen besser mit dem Display und so weiter. Äh, genau, aber da habe ich halt einfach da schon was abgearbeitet und dann bin ich halt jeden, also ich bin quasi morgens aufgestanden, so um, keine Ahnung, neun oder so Ortszeit und ja. habe halt bis um eins, zwei jeden Tag was gearbeitet in Korea ja. und dann habe ich halt was angeschaut und da habe ich quasi die erste Woche war ich fast komplett in Seoul und habe halt quasi nur irgendwie was, ne, also am Abend, Nachmittag dann auf Couchsurfing, Leute getroffen oder was auch immer, aber immer vormittags was gearbeitet. Und das war total geil, habe ich so viel Zeug abgearbeitet. Ähm, genau, das habe ich ja. tatsächlich öfter, später nochmal öfter gemacht. Also das, äh, ne, weil es einfach trotzdem einfach, ne, also ich meine, du saß halt in dem Hostel morgens quasi, wo die Leute zum Frühstück waren, habe ich dann mich dann, habe ich gefrühstückt und habe ich mein Notebook aufgeklappt und angefangen, was zu tun. Und wenn es mich da gelangweilt hat, habe ich das Notebook zusammengeklappt und bin zum Starbucks gegangen und habe da weitergearbeitet eine Stunde. Und wenn es mich da gelangweilt hat, dann bin ich. Also verstehst du, das ist, also genau so bin ich da halt irgendwie dann dadurch. Und ähm, ebenso diese Kombination, ähm, kannst natürlich auch sagen, oh, dafür brauchst du nicht um die halbe Welt fliegen, aber das hat mir trotzdem quasi den Urlaubsausgleich gegeben ja. und trotzdem habe ich geschafft, Zeug abzuarbeiten. Ja. Das ist ja in, in so dieser Lehrer das ist ja so eine komische, seltsame Mischung aus selbstständig und, und angestellt. Ne? So mir sind diverse Zeiten und diverse Deadlines vorgegeben und beides muss ich einhalten. Also ich muss quasi im Unterricht sein, kann also nicht vollkommen frei wählen, wann ich arbeite und ich habe aber Deadlines einzuhalten, bis dahin müssen Sachen fertig sein und funktioniert haben und das ist halt, das ja. ist so ein selbstständiges Zeitmanagement.
1: Und du warst dann noch in Busan oder noch an anderen bei der zweiten Reise?
0: Das erfahren wir in der nächsten Episode.
1: Äh, und die ist aber erst in der nächsten In dem Abend nächsten
0: Abend folgenden Podcast.
1: Boah, du bist aber drauf. Ey.
0: Ein richtig übler, harter Cliffhanger an dieser Stelle.
1: Als wäre der abgesprochen, ist er aber nicht.
0: Nee, ist er tatsächlich nicht. Aber ich habe mir, äh, da hab habe ich schon noch
1: Sake da, sondern einfach einen zweiten direkt hinterher. <lacht> 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 äh,
0: ich weiß nicht, wann du morgen aufstehen musst, aber ich müsste ja morgen wieder arbeiten. Ah, 48 inzwischen.
1: Ja, ich habe morgen frei.
0: Ja. Nein. Du, freu dich drauf, wir machen einfach möglichst bald die nächste, wir haben ja festgestellt, wir haben noch mal mindestens genug Sake für die nächste abendfüllende das machen wir demnächst.
1: Wir laden wieder unsere Stammgäste ein, uns Fragen einzusenden für die nächste Abendfüllung. Okay.
0: Das hat ja bisher auch immer gut geklappt. Und schreibt uns unten in die Kommis, ob ihr wollt, dass wir einen Livestream auf Twitch machen, wo wir die Abendfüllende episode live ausstrahlen. Hä? Hä? Wäre das was?
1: Wenn wir eine positive Antwort bekommen. Eine. eine
0: reicht eine und wir machen das für euch. Sogar zu dem Termin, wo ihr auch Zeit habt. Mail at sakekast.de, Ihr könnt uns jederzeit erreichen. Bis dahin wünschen wir alles Gute. Es war eine wunderschöne äh, Zeit mit dir, Andes. Es hat mich sehr Aber gefreut. Ich
1: kann keine Episode vergessen.
0: <lacht> Nein, ich kann dir. Guck mal, ähm, an meinem, ja an meinem Mischpult blinken ja. alle fünf Knöpfe.
1: <lacht> Gut.
0: Kampai. Kampai. Und vielen Dank allen Hörern, dass ihr auch dabei wart.
1: Tschüsschen. Tschüsschen.
2: Piep, 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 piep. Cheer, cheer, cheer.